0: Poštovani slušalci i gledalci pojačalog podcasta, dobrodošli u 88. epizodu. Ja sam vaš domaći Nivan Mirić. Nas i u ovoj epizodi podržava kompanija Epson. A danas imam zadovoljstvo, mada ste već navikli da ja u suštini u podcastu uglavnom zovem prijatelja. Ali danas imam zadovoljstvo da pozovem uh, prijatelja koji je nedavno izašao na pravi put. i uh, Iako ja od početka ovaj, planiram da ga pozovem, a reći kasnije koji su razloze zašto smatram da, da treba da bude tu. Nedavno je doneo jedno od od najvažnijih i najboljih odloka u životu. E, to ste možda isvrtili na, na društvenim mrežama i bilo je tu raznih nekih objava. Uglavnom, moj današnji gost, Marko Mudrinić, je ponosni vlasnik Oktavije.
1: <laughs> hvala, hvala ti na ovom divnom uvodu, Ivone.
0: Um, razlog zašto si ti ovde i zašto si od prvog dana treba da budeš ovde su dve vertikala. kako ćemo mi proći e, tvoj životni put e, i, i kako je došlo do svega ovoga što, što se danas dešava, ali u suštini e, meni je jako važan da ispričamo to koliko lična inicijativa e, pravi razliku, a ti si sjajan primjer za to, i sa druge strane, e, možda kao ako, ako postavljamo pitanje preduzetničkog aspekta svega, volio bih da ispričamo tu priču o tome da 2020. godina, čak i u Srbiji, ovaj, i mediji danas funkcionišu po nekim modelima koji suštinski nisu odraživi niti će u budućnosti moći da obstanu, okej, okay, u našoj zemlji neki obstaju na razne načine koji podrazumevaju određene vrste kompromisa, ovaj, ali model na kome ste vi izgrađeni je nešto što je realnost na, rea na ozbiljnim tržištima. Ovde možda budućnost, ali verujem dobar primer na koji mogu da se ugledaju oni koji razmišljaju da, da krenu u takvu priču. I ideja mi je da u nekom narednom periodu a, malo dodatno šaramo sa, sa sadražajem da bi pokazali ne samo taj moment a, preduzetništvo, borba, problemi, izlazci iz problema, izlazci iz kriza i tako dalje, intime topile ljudske priče u kojima oni zapravo dele ceo svoj put, već da imamo i to da zapravo stvari koje su ljudi navikli da se radi na jedan način i misle da mogu samo tako da se radi, mogu da se radi i na neki drugačiji način i da to apsolutno ima svog smisla. Dakle, to, to je moja motivacija, a naravno... Oktavija je imala veoma važnu ovaj, ulogu u, u celom procesu jer to pokazuje e, zrelost jer mislim, ti si, što sam već par puta rekao za neke ljude koji su ovde dolazile, koji su mi, koji su mi posebno dragi i važni, ti si moje dete i ono, vrlo sam ponosan na to u šta si izrastao.
1: Hvala ti, hvala ti na tome Ivane, ovaj, pre svega moram da kažem da mi je veliko zadovoljstvo što sam, što sam tvoj današnji gost, ovaj, um, malo je ljudi u životu koje negde cenim i kao iskrene prijatelje i na profesionalnom nivou, ti svakako jesi jedna od tih osoba, te u tome negde zadovoljstvo i, i veće, a ovaj, mislim da ćete samo razočarati na početku ove epizode kada kažem da je Octavia a, na žalost sasvim slučajno kupljena. Ako treba sada da prekinemo epizodu... Ništa nije ovaj, slučajno. Možemo...
0: Ništa nije slučajno, ne postoje slučajnosti. Dakle, poznato je, ko je analizirao, sve su to mračne sile, sve su to ljudi gušteri, u suštini ravna je zemlja, ali ali odluka da se kupi Octavia jednostavno ne može biti slučajna. Čak i ako je slučajna, nije važno, dobra je i to treba nagraditi. A, moram da te pitam, ono što pitam, Manje više sveg osta, jer to je negde, ako posmatramo ovaj razgovor kao put heroja, a ja zaista smatram da ste svi vi ovaj, neki moji heroja, verujem i, i, i možda mojim slušavacima, a, sve to počinje sa, sa, sa vrlo čestim pitanjama, to je šta si teo da buduš kad porasteš.
1: Hvala ti. Hvala ti na tom pitanju, ove, da kažem pripremao sam se, se za ovo gostovanje pa sam malo i razmišljao obzirom da, da slušam ove, dosta često pojažalo podcast i zapravo sam udušeljen sa svim stvarima koje se uspio da urediš u proteklih godini po dve dana koliko, koliko već. Šta sam želao da budem kada sam, kada sam bio mali? Pa a, dolazim iz učiteljsko-inženjerske porodice što mnogi ljudi zapravo ne znaju i nekako mi je drago da, da ću tu priču ispričiti danas, moja pokojna baka je bila jedna od glavnih a, arhitekti na Beogradskom sajmu. I onda sam, da kažem, kao neko koje je zapravo dosta vremena provodio ovaj, sa njom, a, u njene kući, generalno sa njom, a, zavoleo negde to kao tehničko crtanje a, i zavoleo, da kažem, ljubo prema krijanju tih nekih stvari. Tako da sam dugo godina dok sam bio mali a, pokozivao, da kažem, negde ovaj aspiracije ka, ka tom nekom ono mašinsko-tehničkom delu, jer ko sam zapravo jako volao kao klina za crtam i kuće i automobile i avione, pravio sve to, tipa kao omiljeni predmet mi je bio tehničko, što, što mislim da dovoljno govori negde, negde o toj ovaj kao ljubavi prema, prema, prema mašinstvu ili čemu god. Ali da, dugi, dug, dugi niz godina sam mislio zapravo da se baviti arhitekturom, a to se apsolutno nikada nije ovaj desilo prosto čak i u srednjoj školi nisam negde razmišljao o tome da da će to biti neki moj životni ovaj pravac zapravni u samoj u srednjoj školi nisam znao zapravo šta će to da bude jer sam se opredelio za mašinsku školu tako da sam da kažem u srednjoj školi bio ovaj MTK kasmerili ti mašinski tehničar za kuputursko konstruisanje Kasnije sam imao i tu sjajnu priliku opet da, da odem preko gde sam bio godinu dana student na razmeni pa sam se zapravo u medici 2008. na devetu godinu u, u sred, ono kao najgore moguće finansijske krize, negde upoznao sa digitalnim medijima, negde upoznao sa novim tehnologijama što me opet trasiralo ili ti usmerilo ka, ka onome što manje, manje više i danas radim. Ali eto, Vukršku deti da nekad govorim, to su bile neke oneko dječačke želje, nažalost nikada nikada ostvarene, ali ovaj dalje volim da kažem da da uređujem neke stvari po kući, pa su pa, pa su, da kažem te neke ono crte, ovaj iz iz rane mladosti i ostale i dalje prisutne u tom pogledu.
0: generalno dosta ljudi tove zna, ali ko ne znam da podelimo, mi smo u istoj kancelariji, ovaj, u, u istom prostoru i generalno kad treba nešto da se uradi majstorski Čak i ako teneci imamo da ti to uradiš, ti doneseš alat. <laughs> Tako da, da to dosta govori ovaj, o tome. Mislim, negde uh, smo po tom pitanju vrlo slični. Ja sam odrastao uz Ćaleta koji je nesuđeni mašinac, jer je iz raznih razloga odustao na, na pola fakulteta zbog nekih problema sa profesorima, prešao na ekonomiju, završio za dve i po godine kao ceo život bio... Verujem, duboko nesrećem što, što, što nije ovaj, završio mašinec, ali to tad nije bilo moguće. Uh, ali odrastanje od njega je upravo to, znaš, onko, šta, šta hoćeš od novih igrača, hoćeš novi šapciger, hoće nova kešta, jer su se ova ogulila vremenom. Tako da, to mogu da razumijem I, i svi smo mi negde, ne svi, ali dosta nas, koji smo završili u tim nekim uh, profesijama koje se naslanjaju na tehnologiju, Smo tu zato što volimo tehnologiju, Absolutno. ali smo u nekom trenutku procenili da možda ne treba njom da se bavimo ovaj, ili da, mo, da možda na ovaj način možemo da damo neki veći svoj doprinos. Uh, mislim da uh, je takođe vrlo vredno iskustvo, uh, i hteo sam da, da prođemo to, ovaj, tvoj odlazak u, u, u srednjene države. Hvala. Uh, ti otišao na, ono, na mesto koje je centar sveta, ti si otišao u državu gde principu je to sve prilično uškano i, i, i izmešteno iz nekog, ovaj, iz nekog ludila koje tamo dolazi, ali šta ti je zapravo donelo sve to iskustvo?
1: Da, pa donelo mi je naj Prostije je moguće rešeno donajlo mi je neku širinu koja jednostavno ovde nekome ko je u tom trenutku imao 18 godina ne može, ne može prosto da se desi. A, dosta je smješna priča nekako i kako sam ja završio ovaj u Americi. To bilo dal 2007. godina kada je zapravo otvoren ovaj program, taj program se zvao A-Smile, buhvatao je dakle decu u srednjoškolce iz Srbije i Crne Gore, tada se taj program ovaj tako prosto ovaj, sprovodio. I nas 50. je dobilo priliku da ode na godinu dana, znači sa svim pokrijenim troškovima, to je zapravo stipendija koju, koju pruža State Department, dobili smo dakle priliku da odemo na godinu dana i da tamo iskusimo američki život u najširom mogućem smislu, tih reči. Dakle, pohađali smo njih u srednju školu, živjeli smo u host-poradici. To je inače nešto što je otvoreno, da kažem, za srednju školci i za ljudi generalno, da su studenti koji žele tamo sami da odu u svom trošku. Ovde je prosto, da kažem, state department isponzorisao tu stvar. Uh, ja sam se prijavio, nekim čudom sam zapravo prošao da kao poslednje kruga, uglavnom su da kažem prnjačili gimnazijalci, ali ja to bilo je mesto i za jednog malog, ovaj, malog debeljuškostog marka ovaj, Zemunca u tom, u tom trenutku, te sam se da kažem našao u Kolorado i ovaj Spring Zoo gradiću od oko 800.000 stanovnika, inače kol rada je verovatno našim ovaj, ono, slušalcima, na, ljudima iz našeg podnovlja poznat po nevernagecima ovih dana. A, to je, da kažem, jedna predivna država, mislim, koja je obilo je nevrovatnom prirodom, a, jednim potpuno opoštenim američkim životom, ako tako mogu da kažem, i prosto kada kao on klinca koji pre toga nije baš neka sad na iskustvo ili ti dodira sa, do, dodira sa svetom kada ga izmestite u tako jedno okruženje, pobogu bih tu negde možda paralelo sa nekakim ono preduzetničkim mindsetom, ali koliko god vi bili u toj nekoj hosporedici, vi se zapravo nalazite u jednom potpuno neprirodnom okruženju za vas u tom trenutku, izmešteni od svega onoga što vam je poznato. I ne mogu sad da kažem baš prepušteni manji više sebi, ali ima tu onako velika doza, ok, sada ćeš da se snađeš i da i da ne napraviš nešto od ovoga, inače, ono, kao, failure is not an option, znaš, kao, stvara da ćeš se da će ti se kući. Dobra, inače da.
0: biti vrlo, vrlo napetiji.
1: Da, pa bilo je, bilo je napeto, bilo je napeto, mislim, znači, na, na, najlepše uspomene sada, ovaj, mi se vraćaju i zaista nosim jako lepe uspomene sa, sa tog programa. A, bilo je tu, da kažem, dosta nekih prilika koje sam uspeo da zgrabim, otuda pričat ćemo svaka ko tome, ali otuda i ta neka moja ljubav ka, ka medijima, jer sam imao priliku prosto da iz jednog okruženja gde kao studiraš, mislim zapravo u srednjoj školi si, učiš tehničku školu, mašinsku školu, učiš neke stvari koje su ovde zacrtane nekakvim programom koji u tom trenutku je verovatno jedno 20 godina star nije prilagođen nekim trenutnim potrebama i prebacuješ se gotovo preko leta, ne kažem u istom trenutku, ovaj preko noći, prebacuješ se u neko okruženje gde Prosto način na koji ti dolaziš do nekih novih saznanja, a, uključivanje tvoju rad na nekim projektima, ti daje mnogo veću širinu i prosto ono, trasira te i daje ti taj neki put da možeš da se zanimaš za neke stvari i da ih isprobaš a, u okviru tog nekog da kažem, nekonvencionalnog ove školovanja. I to je, da kažem, negde ono što je meni zapravo jako, jako veliku urednost tamo dalo, jer sam ja, na primjer, radio kao pomoćnik, pa sam kasnije do, došao i, i do kažem do neke kao pozicije ovoj, urednika za neke stvari u školskim novinama. Do nekom trenutku sam u jednom malo Photoshopa poznavao, pa sam, da kažem, pomagao prosto timu tamo da no, ukraja neke stvari za, za taj dnevnik koji su se vodili za školski godišnjak i tako da neke stvari. I prosto to su bili neki moji prvi koraci, u kojima sam se susreo sa radom u medijima. Opet, u Americi je to sve na jako visokom nivou, tako da tamo jedna škola kao što je naša, jedna srednja škola, imala i full opremljen kamionet gde su se, ne znam, ono kao prenosile futbolske utakmice. Reportažna kola. Reportažna kola, tako je. Znaš kao neke stvari koje mnoge, ono kao televizije ovde u Srbiji, nemaju se zapravo tamo bilo onako poprično dostupne srednjoškolcima da da ih isprobaju da se igraju sa njima i da negde iskuse zapravo kako je to da ti kreiraš sadržaj i da utičeš na na kreiranje nekog sadržaja. To su ti neki da kažem moji prosto prvi prvi početci. Osim toga, ovaj mislim da sam jedina osoba iz tog programa koja je tamo uspela da da vidi ovaj, da smrša što u Americi i ono kao poznavajući čitavu njihovu ovaj, kao kulturu klope, zaprobio veliki veliki uspeh. Ali da, opet ponoveću, dao mi je tu jednu neverovatnu širinu I otvorilo mi je poglede na, na ono, mi je neke poglede na to kako kada sam se vratio opet u jeku svetske ekonomske krize svih nekih nemilih događaja da sam zapravo možda malo više krenuo da, da cenim a, prostor i kažem vreme u kojem živim i društvo u kojem živim a to danas svakako ovaj radim.
0: A jedan od momenata kada neko napravi tako značajnu odluku da ode, posebno ako ode negde malo dalje, jer mislim ako odeš u Budim pa što onda si na 3 sata od kuće, pa baš i nije ovaj, ne, neko poređenje. Ovaj, ti suštinski, da, u tom trenutku ve, već postala je mogućnost da se ti čuješ sa ljudima ovde, skype i sve ostalo, ali nije to isto. Izgubiš neki kontakt, izgubiš relacije. U suštini, kako ja to negde vidim, iako nisam imao takav, takav slučaj lično, ali znam dosta ljudi koji jesu, pa smo pričali o tome, Ti propustiš godinu dana nečijeg života, ljudi koji su ti bili veoma važni, čak i ako se čujete, to nije to. Kako je taj deo funkcionisao? Koliko si uopšte bio u kontaktu sa ljudima i kako je to izgledalo onog tenutka? Jer tvoja priča je, kažemo, vremenski oročena na taj period od godinu dana i ti znaš da ćeš se vratiti sve vreme. Znaš, nije to sad varijanta, možeš i da ostaneš tamo beskonačno. Da. da li uopšte to bilo opcije da da se produži ili si ti znao da se vraćaš i kako si se odnosio prema tome šta ti je negde bio, bilo važno i, i kako se stvar realizovala kada si se vratio koliko si ono bio i dalje deo dela ekipe koliko si, koliko te je promenilo to a koliko su se oni promenili dok ti nisi bio to
1: Pa da, ovo ovaj, je fantastično pitanje. Pazi, 2008. godina na devetu, znači 2008. i 2009. pošto je kao program koji traja godinu dana, a, dakle, godina je 2008. Na, na 2009. Skype i MSN su veoma popularni, ovaj, tako da kažem, taj kontakt sa porodicom, postojali su web kamere, bila je to niska rezolucija, ljudi su ono sarnako kretali kao da su zamrznuti, ali da kažem, taj deo negde oko komunikacije nije bio toliko problematičan. A, Opet moramo nekde da budemo svesni da je to u principu period kad je izašao iPhone 2, iPhone 3G prvi, jel da, uh, ono kao FaceTime nije postojao, Whatsapp nije postojao, uh, sve ovo što danas nekde uzimamo zdravo za gotovo i ne znam kao niste se dopisivao sa porodicu na Viberu, niste jedni drugi ima u toj količini slali fotografije, um, to se dešavalo jednom nedeljom, uglavnom je to bio vikend, opet bitna stvar je da, da između Beograda i Colorado Springs ima ako se ne moramo 8 sati vremenske razlike pa je, ovaj, znači kao, uskladjivanje sa ljudima bilo veoma komplikovano, jer ne znam, tipa, ako je tamo večero-noć, ovde je ono, i možda tipa neku podnijel i tako nešto, i onda kao treba uskladiti ljude da, da budu ovaj, online u to neko vreme. I sad to je funkcionisalo tako što kao jednom nedeljom sam se čuo sa porodicom, možda malo češće sa, sa mojim bratom koji on malo, i tehnološki pismeni pa možda je malo više vremeno provodio ovaj online, ali sam, na prvi jako zanimljiv moment je bio da smo uglavnom putem MSN grupa, četovali mi, ono, klinice i studenti koji su bili u okviru tog programa i sa njima sam se zapravo najviše čuo i oni su, da kežem, možda negde postali moja nova ekipa. Ovaj, a, ja sam čakao upoznao i buduće kuma kojeg ti znaš, ovaj za njega ovim putem, ali kao Tu se kreirala ta neka nova klika, neka nova ekipa i ja kad nas sam zaratio posle godinu dana veoma sam lako obnovio neke svoje, da kažem, ono, socijalne kontakte, neke, neke društvene ovaj, ono, odnose koje sam imao. Oni danas nažalost više nisu toliko aktivni, prosto negde ljudi se valjda razvijaju, vremena se menjaju, ali tu nisam imao najveći problem. Mislim da, da je većina ljudi negde prosto bila fascinirana, jel' pazi, govorimo o nekom periodu gde možda mi kao država nisam bili baš toliko otvoreni pre dobrih 10 godina kao što smo danas um, Danas iz ovog ugla, kao neko koji je živeo tamo i koji je ono, posetio Ameriku i koji ko je proputovao po, po raznim nekim onom, zemljama ovaj, sveta, nije to baš toliko mnogo, ali nije ni zanemarljivo. Mogu da kažem da napremen danas nemam toliku, um, toliku iluziju tog nekog zapadnjačkog načina života i ono što se tamo dakle, dakle uzima zdravo za gotovo naravno konzumira se ja sve to kroz pop kulturu, kao što ono konzumiramo svi mi ali jednostavno ne pridajem danas u tome toliko znače kada je tamo nešto toliko bolje ili kao da samo tamo možeš da pokreneš firmu da ne možeš da uspeš ovde u Srbiji i to su neke vrednosti koje vidim danas da, da se prosto ovaj kao prožimaju kroz ono moj aktuelni rad ali po pitanju društva znači, ono, ko, zaista treba čovjek da ode tamo što ranije kako bi prosto ono postao negde svestan da to nije toliko wow, nije sve tamo ono, ne, tamo nije sve od zlata, ne, ne sjaj i tamo sve, osim ako niste otišli u Dubaji, ali ovaj, a, jednostavno normalna zemlja kao i svaka druga sa svojim nekim izazovima, sa svojim problemima, to je nešto što je danas u 2020. godini veoma postalo izraženo, pogotovo kad je njihovo društvo u pitanju, mnoge stvari su polarizovane, I zaista Amerika koju sam ja, naprimjer, tada ovaj i koji kojoj sam živeo, a to su godine kada, naprimjer, kao predsednik Obama, on došao na vlast, dakle, to su neke godine tog nekog ekstremnog napretka, um, te Amerike, nažalost, danas više nema, tako da je veliko pitanje ovaj da li bih imao isto iskustvo danas, kao što je bilo pre deset godina.
0: Veliko je pitanje da li bih dobio vizu danas za početak. I to. Ovaj, nažalost, znamo, primjera, ljudi koji su došli u dosta tešku situaciju sa tima i par drugara koji su imali ono, biznese koji, koji su se bazirali na organizovanju razmene i svega toga, ti biznese su suštinski propali u prethodne dve, tri godine zbog cele ove situacije zaoštravanja ovaj, mera koje, koje, koje su se desile i pre korone i pre svega ovoga, a sad posebno zbog toliko ljudi koji su ostali bez posle i koji su naravno svakoj zemlji prioritet. Ovaj... E, odlazak u, u jednu kulturu koja je moj utisak je uh, ne otvorena na način na koji smo mi, ali koja je sklona tome da da podrži nekog ko želi da pokuša neku akciju. Uh, kod nas mi se čini da je to veliki izazov, da, da te koliko god ti, ti bio dobar i koliko god da uh, verovao u neku svoju ideju, a temenjan si, ozbiljan si, znaš da za toga nije samo slepa vera, nego i nekakvo istraživanje, razmišljanje na tu temu, generalno će te okruženje ubeđivati da ne treba to da radiš. Tamo će u principu, bare je moje iskustvo, sa raznim savjeznim državom, jer generalno svaka savjezna država je država za sebe i potpuno je drugačije sve, nekako stičem utisak da, da su oni mnogo otvoreni u tom smislu i da će mnogo radije podržati neku inicijativu jer mi se čini da je to nešto na, čime to, na čemu je to društvo izgrađeno. I da je taj mindset, taj trenutak da ono, vidiš da ljudi pokušavaju, failuju, uspevaju, opet negde failuju, ali da se, da se dešava to nešto da ljudi nisu u Grču da probaju, nego kao, šta najgore, što možda se da izgubim, ovo što sam spreman da uložim, po pa, dobro, okej, okay, zaradi ću ponovno, opa ću probati ponovno. Da, da to negde može dosta da, da, da napravi ljudima shift u glavi. Meni je to u negde sličnom periodu, ako sam imao više godine, ali vremenski u sličnom periodu, tamo 2006-2008, kada sam dosta radio sa Amerikom, meni je to mnogo značilo. Što sam shvatio je da kao, a, ljudi koji ulaze u neke priče sa poslom, nisu e, ljudi koji imaju ono ogromnu glavu i četiri puta veći mozak od mene i IQ koji je 400 plus, nego su to neki sasvim obični ljudi koji samo možda nemaju taj grč koji svi mi imamo zbog činjenica da smo odrasli u, u, u okruženju u kome je konstantno bilo krizno i konstantno nije bilo previše prostora za, da se čovek malo opusti, da malo Prodiše i da malo razmisliš da će se s ovom konstantno pokušavaš da zadržiš nešto iako se sve to kod tebe suštinski umeđu vremena dosta, dosta promenio. Koliko je bilo kod tebe tih stvari, koliko ti je donelo to promenu mindseta? Ok, imao si priliku da probaš nešto, imao si mogućnosti zapravo i, i priliku, ali kao koliko si ti kada si se vratio bio spremniji na neku akciju, na nešto konkretno, koliko si imao jasniju viziju šta hoćeš i kako hoćeš.
1: Da. Pa, pokušam sada da se setim, a, mislim kao Amerika je u tome zapravo veoma fascinantna što tamo čak i najobičniji ljudi imaju, da kažem, nekde onako podrašku društva da, da probaju nešto i da na kraju dana čak jako failuju da to potpuno ok. Mi ovde u Srbiji, na Balkanu, ne bih rekao da je to stvar koja se vezuje samo za Srbiju, to je onako da je ma izražena balkanska balkanska stvar. Mi se ovde bojimo neuspeha. Mi se ovde mislim i verovatno je ovo neka priča koja je možda malo čak i kliše danas ovo da se govori u podkastima, ali ne treba se bojati tih stvari. Kao šta najgore što može da se desi, izgubiću dve godine svog života probuvajući da napravim nešto što me toliko vozi, što me toliko ovaj postiče da kreiram nešto novo. Ja lično kada sam se vratio, iveo sam kao da odradim još jednu ovaj godinu ovaj srednje škole, u tom trenutku sam već nigde postao svestan da kao to iskustvo koje sam dobio tamo, da me u potpornost transformisalo i da ne mogu ja tek tako da sedim u nekoj klupi, u nekoj mašinskoj školi i da slušam neki program, pokušavajući da kreiram čak i da neke kompjuterske modele na računarima koji u tom trenutku apsolutno nisu odgovarajući za ono što se koristi u svetu. Izgurza sam ja tih godinu dana i negda sam imao tu ludu ideju zapravo da želim da radim u medijima. Ovo kao s mame strane ono svi smanjujuši bili profesori, učitelji, s ćaletove oni inženjeri. I kao sine čim riješ da se baviš šta je to što te ovaj motiviše novinarstvo. <laughs> Mislim da su ljudi kao svi ono uhvatili za glavu kao otkud sad novinarstvo kao čemu to. Reku mene jednostavno kao zanima ovaj ono da ne kažem to neko istraživanje, isto ne zanima me da budem ovaj ono da se moj glas negde čuje. To je taj neki da kažemo na kao neka stvar koju su samo amerići ovaj shvatio, da potpuno okay, da imaš mišljenje i da možeš da ga, da ga kažeš. Ali uvek sam se, mislim, naši sam, ode po kancelariji i volao da se, da se pravim pametan. I dugo i, i je mi dug, 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 dugočak jezik, tako da kao ne stidim se da... Imaš sve predispozicije <laughs> da budeš novinar u sluštenju. Tako je, da. I ovaj rasko, ajde promonaš, kao da vidimo što možemo da uradimo. Ovaj, bila je ta neka ideja da se, da se upiše FPN, na kraju se od toga odustalo. Ovaj, mnogi ljudi zapravo ne zna, mislim, redko kome i pita, ali prema ja sam studirala ovaj, Privatan fakultet da ga nimiram sada ovde, ali kao studirao sam prijateljom fakultati, kao nemam problem to da kažem.
0: Ali si studirao novinarstvo?
1: Studirao sam novinarstvo, da. Osta mi kao jedan ispit čak i da, da diplominam, što je ono, mislim, mislim da gomila ljudi kao šta, kao, nije diplomirao, da, mislim, u tom smislu kao mogu čak i da kažem da sam neka ono klasična starta priča, a bez da sam krenuo iz garaža. Da. da, totalno. Sjednim ispitom do kraja. Ali o, i sve te neke stvari su me, znaš, ono, prosto vozila i kao tera lajde da probam nešto, da, da vidim kako i šta. A na tom fakultetu je bilo super, jel kao tih godina makar. Što se si stano imao kao fantastičan izbor neki profesora koji su bili redovni profesori na državnim nekim fakultetima i što su oni kao bili spremni da, ono, ne znam, od generacije od 400 ljudi gde će 350 da budu neki koji će da ono, se pojavljaju iz kafiće i da dobijaju šestice, s 50 ura ljudi ćeš zapravo kao moći da radiš i ti ljudi će danas ono, sutra da postignu nešto. I ima ta neka mala grupa ljudi, ta neka nova klika opet u kojoj sam ono, ja u pois s kojom sam danas veoma blizak, koji su nešto napravili na, na tržištu medije, na tržištu marketinga ili, ili dalje to nešto pokušavaju. Ja sam, možda malo glupo to reći, ja sam se možda negde prvi za vreme fakulteta još onako isticao kao neko ko zaista žele da se cima za neke stvari, za neka moja lična inicijetiva. O tu da sam ja zapravo i na drugoj godini fakulteta i krenuo da pišem za, za netokraciju, koja je tad bila ono isključivo netokracija, datkom na neku svoju ličnu inicijetivu, da pored toga što ja studiram neke stvari, Bizop bilo veoma cool biti u industriji i kao, ovaj, ono baviti se, biti na izvoru informacije, ono, da mogu da iskažem neko svoje mišljenje kroz pisanje nekih tekstova. Tako da su to neke da kažemo ono inicijalne vrednosti koje smo vozile. To me naravno kasnije stavilo u poziciju i da i da ono iskustvim i taj da kažem predzetički deo dela života koji svakako nije mali, izuzimog, ogromno, ogromno, ogromno mesto u mom životu, ali u početku to bilo više inicijativa, ajde da se pokrenem i đuradim da nešto jer kao da sedim i da čekam samo da mi neke lepe stvari padnu s neba, nisam, nažalost, sreće. Uh,
0: u tom periodu uh, ja sam dosta negde bio aktivan na fonu, sa nekim ostajućim predavanjima, a i na FPNU, ovaj, jer je to manje više slično negde je ekipa pokušavala da vodi. I neki utisak koji, koji sam stekao je da i pričajući posle sa tom nekom decom tu koja su pokazala dosta ozbiljnu inicijativu i dosta nekih lepih stvari je tu urađeno i neki od tih ljudi su postali sjajni u poslu kojim se bave neki u novinarstvu, neki u drugim oblastima, ali stekao sam taj neki utisak ovaj koji me često uh, onako koji često osećam kad pričam sa, sa ljudima koji su studirali te neke ozbiljne fakultete, a to je da su suštinski prilično istravumirani ovaj, svojim iskusnom studiranje. Da je tu bilo naravno super stvari, fantastičnih ljudi, neverovatnih predavanja i ozbiljno ozbiljno motivišućih momenta da se zadrža u tom poslu, odnosno da, da se ostvare u tom poslu pre svega, ali da je zapravo bilo jako puno stvari koje su uh, samo opterećenje koje ti doživljavaš kao suštinski potpuno irrelevantne i beskorisne za tebe, i koete u mnogim slučajevima na kraju i odalje i od tog fakulteta i od tog zimanja i da ne preterem, ali zgladeti taj posao i radiš to sa, sa ljudima koji su studirali privatne fakultete a ja sam i i, i na, na, na jednom od njih, ovaj sam stekao negde utisak da da suštinski Postoji manjak kontrole kvaliteta u smislu da svako može da se provuče, čak i da nema baš nešto pretirano jako motivaciju i da ne ulaže baš previše trude, može da prođe kroz to studiranje i sve. Ali da oni koji su zapravo hteli nešto da nauče, suštinski imaju mnogo veće mogućnosti i da i ti profesori, takav je bio slučaj sa mnom, kada vide da postoji neko ko nešto stvarno želi da nauči, ko želi da proba da se ostvari, ko želi da mu se neka vrata otvore, ko pokaže inicijativu prema tebi, naravno da ćeš da se istimaš. I čini mi se moj utisak kad ti me ispravi, ako grešim, da je takav slučaj bio i sa, sa tvojom generacijom i pričom u kojoj si ti ušao sa fakultetom. Da ste dobili alat kojim je bio neophodan, da ste dobili možda neke mogućnosti da ste ohrabreni da je potpuno okej okay da probate i da je potpuno okej okay da to uradite na neki vaš način. Da ne mora sve da se radi... Znači, ja se se Jedna od najtraumatičnijih stvari ovaj u mom profesionalnom životu, na njegovom samom početku, radio sam sa nekim čudnim ljudima koji su imali neki medij koji je bio namenjen dijaspori i kao u Palati Albanija smo se nešto, tu su oni imali kancelarije, ja dolazim, ulazim iz rata, dim u kancelariji, znači možeš nožem da ga sečeš, sede dvojica, ljudi, to je recimo 2006-2007. godina, već u ima računara i sve to sede dvojica, ljudi u mantilima, 40 stepenije, u mantilima sivim, za pisaćim mašinama, žuti prsti, žuti brkovi, žuta kosa. I čovjek mi kaže, e, to je novinar. Kao, šta je, bre, ovo? Ovo, tako da to <laughs> da, je, da. Da, nije o, moja, baš... Da,
1: moje generacije ima malo ove, drugačije ove, shvatanje novinara. Mislim, vidi, samo novinarska profesija danas je veoma... Veoma poljuljana. Mislim, ja sam kao, ne znam kada će ovo epizode da izađe, ali ovo na dan ono, snimanja. Ja sam juče kao imao jedno jako neprijatno iskustvo gde sam kontaktiran na strane jednog od najstarijeg, ovaj, ono, srb, ono, najstarijeg srpske novine da dam izjavu u povodom ove priče oko freelancera i, i poreza, gde sve što sam ja navodio i kao neke jako plastične primere zapravo pokušavajući da veoma uprostim priču za nekoga ko, ko ne, ne prati prosto tematiku, da sam potpuno pograšno citiran i kao... Uf, ljudi moji, ako je ovo novinarstvo, onda su mi u ozbiljnom problemu. Ovaj generalno nije danas profesija koja koja se uopšte poštuje. Um, ja za sebe delimično kažem da sam novinar. Delimično sam i haus majstor ovde u, <laughs> u nešin kancelarijama, ali uh, znači to to je samo još jedna od onako kako ne mogu kažem titula, ali još jedno zanimanje koje aktivno praktikujem. Volim da pišem, ali nekad nikad nisam doživljavao sebe U ulozi, ne znam, ono, kao Woodwarda i Bernsteina koji, ne znam, ono, otkrivaju afere ili tako ne, neke stvari. I veoma brzo sam zapravo shvatio da kao ti možeš da budeš novinar i da, ono, kreiraš neke jako zanimljive tople priče i da zalaziš uh, u neke sfere koji drugi prosto ljudi ili ne shvataju ili im nisu toliko bitne. Uh, Na fakultetu smo imali tu neku slobodu, sad da se vratim na, na ovo tvoje pitanje, imali smo tu nekdo slobodu da eksperimentišemo i kao meni je to bilo veoma cool da ne moram da dođem u neko okruženje koje će me terati da učim neke stvari na pamet. Mislim, ja sam neko ko se danas bavi pisanju i ko se živi od, od pisanja, ja sam typu u osnovnoj školi imao kod trojku iz srpskog jezika i kad sam umeo ovaj, da pišem fantastične sastave, daveli da, da prvi bege ovaj Rima kao mali pisao sam fantastične sastave. Ovaj, ali znaš kao za razgovor sam kao bio loš kao u tom nekom ono smislu je što nisi imao dobre ocene, a ja skoro nisam mogao da ono, da učim pesmice napamet. I taj neki ono model edukacije gde ti učiš ono, zapravo nekoga da mora nešto da bifla na pamet, da bi to onda došao iz recitovao. Ja to nikada nisam kapirao. I opet kasnije ona čitajući malo više edukacije i gledajući uno legendarno predavanje sada već pokojnog ovaj, a, Ken profesor Robinson. Kevina Robinsona Robinson. ove, Tako je, da Ken Robinson, da nije Kevin, nego Ken Robinson Znaš kao gledajući to legendano predavanje ove, Sam zapravo shvatio, okej, okay, kao edukacija I ono što mi misimo da je znanje I da je spozna nekih novih stvari ono, it, it don't work that way A, Da sam nekdo u startu na fakultetu Rekao, dobro, znaš šta, premeti koji me zanimaju Ima da učim, ono kao Dobijam dobre ocene, ono što me ne zanima Daj, piše šest i to je to Znaš kao na minimum da mogu da prođem Uh, fakultet u mojoj porodici Jeste kao bitna stvar um, Ali za mene lično nije I znaš isto tako Smatram i poklonik sam te teorije Da kao treba da upišeš fakultet Ukoliko zaista ne znaš u životu Šta želiš da radiš Kako bi imao još tih par nekih godina Da stekneš neku širinu i da stekneš neke poglede To je ono što je meni fakultet prevashodno ovaj, Omogućio To je kontakt sa nekim ljudima Da me je sada naučio nekakvim konkretnim stvarima u oblasti u kojoj sam krenuo da radim i da i ne. Novinarstvo nije kardiovaskularna hirurgija. Ti novinarstvo možeš da se baviš i ako završiš kurs za to.
0: I bez kursa. I
1: bez kursa. Novinarstvo u većini slučajeva zapravo nju koju ti imaš i strast koju gajiš prema nekoj priči. Novinarstvo u većini slučajeva nije od 9 do 5 posao već nešto što ti prosto živiš, makar ga ja tako da življam u, u, u delu industrije ovaj, kojoj se bavim, ali i te neke priče uh, u najranijim ono, kao fazama pokretanja nekog srvijskog startupa, ekosistema, nešto da budeš nizvori informacije, da zapravo budeš okružen ljudima koji su u tom trenutku veoma inspirativni koji su ono, popuni odmetnici društva koji napuštuju posao nekim velikim firmama i koji ono kreativne kakve nove projekte to je ono što je mene ovaj uvuklo u ovu priču još skazati na samom fakultetu a i fakulteti negde tu bio potpuno okay sa tim aha kao imamo imamo jednu osobu ko ovde kao je ono ušla u neku priču radi već nešto Možda ne moramo da ga da ga da dozi na sva predavanja možda će to nešto što će biti na terenu ovaj mu više značiti više benefita nekakih doneti kao pustimo ga ovaj, to je ono što je mene da kažem u mom slučaju zašto mi je prijatav fakultet odgovarao, ali isto tako mislim da i ta priča ovaj, potpuno besmisla na koji fakultet je bolji. Znaš, neko ko zaista želi da se bavi ono akademijom, Ja mislim da se može čak i neći baviti u Srbiji tim stvarima. Iako im im vrhunske i programe i profesore, mislim da prosto da bi došlo na neki višniju, nivo, moraš da ideš na mnogo razvijenije tržište u svakom smislu, što industrijski, što akademski.
0: A i vrlo često danas imaš što mogućnost. Znaš, A pre da, 20 da. godina je to možda bilo mnogo teže, ali sada suštinski ako si zaista dobar u nečemu i kreneš dobro, ti apsolutno možeš da pređeš tokom studija na neki od relevantnih fakulteta u svetu i da tamo uz stipendiju vrlo često i bez posebnih troškova, završi što ipak na mesto koje je na izvoru informacije. Tako je. Um, inicijativa koju si ti tada pokazao je učinila da ti i ja primetim. Ja sam sa, danas tvojim partnerima u firmi i nekoliko godina pre toga svega krenuo u, u, u neku vrstu saradnje, jer u tom trenutku suštinski u Srbiji nije postao medije koje se bavio time. Mi smo imali uh, računarske medije, jel to nisu bili IT mediji, to su bili ljudi koji su se ono od 80-ih preko 90-ih pa neki do danas bavili licenzijama hardvera u pisanom obliku koje danas više verujem, apsolutno niko ne čita i tu i tamo pisanjem nekih vesti sa globala koje 96. 6 je jesu bile vrlo interesantne jer ti baš inisimo načina da dođeš do njih tako lako. Ali danas kada ta novina izađe, to je vest koja je bajata 2 3 4 nedelje samim tim je suštinski nebitna. Taj deo scene koji se tada formirao, zato nije postojao mediji, ali netokracija koja je u Hrvatskoj postojala i pre toga, iako je suštinski u startu to bio blog, a ne nekakav ozbiljan medij, tada je krenula da se, da se lagano širi, da raste, da, da svoj sadržaj a, proširuje i ozbiljuje, na neki način. I ja se sećam trenutka kada mi je rečeno, ima tu jedan ovaj mali oće nešto da proba, šta, ne znam šta ćemo baš sa njim, ali ajde, mislim, gnaš, kao kad dođe i pokaže inicijativu da želi da uđe u priču, kao, što da mu ne daš priliku ako već hoće da, da pokrije nešto što ti suštinski jer si geografski izmešten ako ništa drugo ne možeš da urediš. Kako je to izgledalo s tvoje strane i u, kako je tačno izgledalo, kako si uopšte odlučio da to bude netokracija i kako si pristupio ja, celom stvari?
1: Ta priča je užasno komična. A, ta priča je nevjerovatno komična. A, dakle, ide ovako, a Ložio sam se na Twitter tih neke godine, znači kao, kada je Twitter ono kao bio cool, Zoran je bio prikosnoveni kralj Twittera i pratio sam tebe, pratio sam menijaka, pratio sam još tu čudna neke ljude s kojima sam se upuštao u konverzaciju o nekim temama zastvanim na tehnologiji. Dakle, to je tad bilo kao onaj način. Reliš da se pozicioniraš, iznosi neke stave putem Twittera. Le Web konferencija u Francuskoj, ne znam ti nijako godina, Vidim našeg ovaj, dragog zadnjičkog prijatelja Nebošu Radovića Enijaka, kako snima nekakvu reportažu sa nekakvim još čudnim likom koji je bio Ivom Brezak Brkan, ovaj, moj sadašnji partner u Hrvatskoj. A, a, vidim ko Ivan Zapratinga, mm, vidim da on piše za nekakav sajt netokracija.com, vidim da je generalno ono kao jed, ono jedini mediji koji se bavi tako nekim stvarima, jeste da su mediji u Hrvatskoj, ali opet kao ono, nikad nisi imao problema da nekde, ono, čitav naš region posmaran kao bivša, bivšu jugu, pa ko ajde da mu pošaljem mail da vidim možda, ono, su zainteresovani da mi daju priliku da nešto ja to pišem, da, da se pravi pametno. Da, povremeno su
0: oni pravili neke preseke na nivou da, regiona, da, 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 povremeno dolazi... su prenosili neke priče, da. bili su prisutni ovde i kroz neke događaje, da kažemo, bili su aktivni iako su matično bili primarno u Hrvatskoj.
1: Nije nešto što bih nužno rekao kad odeš na prvu ili drugu stranu, tađšnje netokracije, kasnije sam shvatio da da jesu bili prisutni što više kao prva priča o, o Nordeu suku je kao jedan medij onako bilo gde radio za pro bilo netokracije gde gde je Ivan išao sa nekom malom kamerom i snimao zapravo intervju sa Brankom. Komično to se sad izlazi tipa ono 10 ili kus godina kasnije, ali to su neki početci. Um i niže kao šaljem mail Ivanu i rekujem hej ciao ja sam taj, taj, Moj pošto ni dan danas nije ažurirao sa mejlovima, on um, voli da spinuje kako on zapravo držio mene na tankom ledu mjesec dana kako mi se nije javljali ništa, da stalno ne čovjek zaboravaju na mejl. Ali prva lekcija da ono the order follow up, naškao cima i pet puta ako ti se neku ne vidok ne dobiješ konkretno ne, nemoj da otpisuješ taj mejl. Posle neku petog, šestog mejla javi se on meni kao, da, kao ej, super, kao drago mi je da se spreman da se cima, ško ajde da vidimo da mi tu nešto krenemo da radimo. I sećam se kao da juče bilo pišem svoj prvi tekst u WordPressu, a ja poznanji WordPressa kao CMS-a. Ali ona s nula iskustva da zapropostoi neku izmene koje treba da uredi do da odobriti taj tekst. Inače ona moja lična inicijativa, aha ja sam to sve napisao, daš proveri da nema pravopisnih grešaka, čak i super naslov, lepu grafiku, pošto kojom neku poznanje u Photoshopu, pa se me ja to sve nešto sredio po on, principima koje su ona meni rekla, ali ja to odmah pustim i kao, e, to je to otišlo. Pa kao čekaj, najel treba da ona neko to da uredi, pa reko ja sam Neš, pa ne, kao da vrimo neki proces iz svega toga, reko, okay, noted, ali rekao, eto, ja sam kao imao ludu inicijativu da ovo objavim ono čim pre smatram da je super tekst, pa kao nekide, što da ne. I tako je zapravo krenula neka, neka naša priča, neka naša sradnja. Um, imao sam neki kraći prekid da, da, da zapravo nisam bio u firmi, da sam pisao za te kranča, ali sam se brže bolje vratio. Pričat ćemo i o tome i ovaj, zašto sam se vratio. I zapravo kad pogledam, evo ovaj, ovaj epizoda, ono, mislim, u Novemberu izlazi, je da? Tako je. U novembru 8 godina, 8 punih godina kako sam je zapravo u netokraciji sa tim nekim kratkim prekidom i to je, znaš, kao, to je nedomadno vremena, to je, mislim, bukvalno ono, ja, ja sam kao u držanoj firmi da radim, znači čitam svoj život evo u jednoj firmi da sam kasnije do doguru i do partnera i do, i do direktora ovde za Srbiju i do, i do glavne ličnosti ovde za Srbiju, ovako neskroman da budem, ali to je 8 godina konstantnog praćenja nekih stvari, konstantnog pisanja o nekim stvarima, konstantnog bistvovanja u zajednici sa ljudima koji stvari. Dugo je to vremena.
0: Šećam se še. ja. Otprilike u to neko vreme je bila vlogomanija na Staroj planini gde ste došli ti i uh, Ivana. Ovaj, I uh, ona je bila tvoja urednica, koliko da. se sećam. Ovaj, I kao zapravo, za razliku od svih ostalih koji su tu negde bili prisutni kao medijski prijatelji, partneri koji su većinom naravno objavljivali ono što im se dostavilo, ali se nisu baš ništa previše istimali da proizvod bilo kakav materijal. Vi ste kao dva mala kročka sedeli i i strikali se, da. I to se najskapira ja da on sa tim stavom i sa tom vrstom posvećenosti ne može ništa loše da se da se desi to, će, da li u ovom narednom ili trećem pokušaju doneti rezultat. Ove. E sad, e, to je dakle učinilo da netokracija bude svakako više prisutna ovdje. Ali ti si i dalje bio nekakav spoljni saradnik koji je povremeno uskakao, radio neke priče. E, oni nisu tada još uvijek bili organizovani na nivou nekakve ozbiljne redakcije, krenulo je u tom smeru, krenulo je neka vrsta interne organizacije. Prvično sam siguran da taj moment gde ti Ivan kaže kao pa, da, ali postoji procedura, da nije postojala procedura, nego ta... Trže,
1: ne da, ne da nije postojala procedura, nego došlo je, došlo je mnogo kasnije, daleko kasnije nego što, što sam sprema da priznam ovako javno, ali ono, došlo je u pravom trenutku, ali došlo je jako kasno.
0: <laughs> ali tu... To je negde taj e, organizovani haos koji, koji tu postoji i, i, i uz, uzajamno poštovanje, uvažavanje i odgovornost su nešto na čemu taj, a i mnogi drugi slični uspešni primjeri u, u svojim nišama na čemu su izgrađeni. I e kako je bilo, naš danas posebno 2020. godine, ne dalo je pot, uopšte strašno da neko sad je izmešten fizički u odnosu na ostale ljude, postoji 1001 alat, postoji gomila načina da budemo konstantno na vezi u toku i da to sve funkcioniše, nekad iznuđeno, nekad zato što prosto to tako radi, ali u tom trenutku to baš i nije bilo uobičajeno. A, posebno što suštinski oni su bili minimalno prisutni na ovom tržištu, jer je to bilo dovoljno interesantno s vremena na vreme da se pojavi, ali sada je to značilo mnogo veće, veće prisutstvo. Kako je izgledala iz tvog ugla tada kao neko ko je prisutan, ali ja satelit nije baš interno još uvek čovek u, u priči, kako je izgledala ta, taj razvoj i ta reorganizacija koja se na to krati desila?
1: U po početku je sve bio ono potpuni haos ali da kažem kao neka vrsta organizovanog haosa. I dugo godine je to bio organizovan i haos, dok kasnije nismo zapravo odlučili da čitavu priču dignemo na, na viši nivo. A, neka komunikacija se odvijela tipa putem maila, putem Skype-a. Dobra stvar je što u tim godinama si realno imao i netoliko događaja i netoliko dešavanja ovde u Srbiji, pa sad nekako uspeštno, da kažem, hendlao ono, studiranje na fakultetu, oluzak na pojedina predavanja i onda u nekim velpo da podne ili kasnim večernjim satima za propisanje nekih priča. A, u tim prvim godinama kao te neke ono bitne stvari koje su se pokrivale, su na primer bilo kao pitching takmičenja, dolazak bugarskih investicionih fondova, priče sa nekim našim timovima, dakle to je neki onako najraniji početak kojeg kojeg se ja sećam. A, kasnije kako se priču usložnjavala Mi smo tu, u tim godinama bili prisutni dakle, na tržištu Sloveniji, na tržištu Hrvatske, pa smo tu negde malo bili kao prisutni na, na tržištu Srbije, uglavnom kroz moj nekakav rad. A, meni taj rad na daljinu nikada nije predstavljao toliko neki velik problem. Mislim, danas a, sve moguće kompanije ističu to kao nekakav, ono, nekakav benefit, da, da imaš fleksibilno rado vreme, ono kao dakle god. Nam iskro nije, mislim, to je nešto sa čime sam ja ovako profesionalno odrastao. Po smo dobri u tome, sad posle 10 godina Ovaj, tako Pokuše. grada. Da. A, što više bih rekao da su možda kolega u Hrvatskoj koji su sad onako full remote A, ima da kažem jednu kancelariju u Osijeku, u drugu u Zagrebu, treći se Slovenije je trenutno pauzirano, tako da tamo nemamo ovaj, aktivne operacije, ali oni su da kažem baš onako dosta remote, čak daleko više nego, nego mire oko ti ja radim zajedno, vidimo se tu svaki dan. Ja sam negde možda u tom smislu tradicionalniji sa sad ekipom koju vodimo ovde u Srbiji da prosto želim da sedim u kancelariji, naravno poštujući se sve mere propisane, ali tih nekih godina ono, čuješ se na Skype-u, kucka kuckaš se na MSN-u, tih nekih godina smo u početku uveli hipchat, dok nije kasnije došao Slack koji je totalno promenio našu komunikaciju, ali jednostavno jako brzo, ukoliko shvatiš da imaš neke propuste u komunikaciji, jako brzo onda krećeš da kao pravi project manager dio ono over overkomuniciraš neke stvari kako bi se postarao prosto da da se ono da osoba na drugoj strani ono bude svesna toga. A kako naravno sa sam poslom razija tako i projekti postaju kompleksniji, pa i komunikacija samo sa tim kompleksnija. Ali za taj neki prvi deo ono gde si ti samo jedna osoba koja pokriva neke priče, koja zapravo treba da ode na teren, da prikupi neka izjave, Da to sroči u nekakav tekst i da taj tekst preda na uređivanje koji će se kasnije iz centrale pustiti, to tada nije bio problem. I u većini slučaja, mislim, i gomila drugih uh, velikih medija tako funkcioniše što imaju svoje dopisnike s kojima komuniciraju online i koji prizade nekakav sadržaj sa, sa njima. Tako da nije, nije to predstavljao neki problem. Kasnije, naravno, kako se priča širila, to je onda postalo i mnogo intenzivnije.
0: Uh, ono što je veoma važno kad praviš bilo kakvu vrstu sadržaja koji treba da bude organizovan u nekakav mediji ili u nekakav projekat, možda ovakvog tipa, uh, mora da postoji plan i mora da postoji neko ko vodi računa o tome da ono, uh, minimalna kvota svega što treba da se desi, se desi, a sve što je izvan toga je nice to have i okay, super je ako, ako može da se desi. Uh, ti si spoljni saradnik, um, honorarni saradnik, uh, koliko je tvoja inicijativa to sve, a koliko i u kom trenutku ti počinješ je da dobijaš nekakve konkretne zadatke, počinješ da ulaziš mnogo više unutar cele priče, a ne samo kao neko koja to s vremena na vreme izdvoji neko vreme, pošalje ne. neki tekst koji bi bilo lepo da, da se plasira.
1: 80 do de, do 90% toga je bila moja lična inicijativa. Euh se nekih trenutaka naš kao ja, zaista nikad nisi imao problem da on u 1 ujutru, da i da napišem nešto što treba da bude obljeno sutra ujutru u 9. Da jako ovaj, a, jako zanimljiv primer, a to su bile neke godine kada je uslikano prvo Google Maps vozilo koje dolazi ovde i kao a, fotografiše grad ja to informaciju dobijam od našeg zajedničkog prijatelja Miloša na Twitteru. Sedam odmah i kreiram vest. I kao, znaš, to je lična inicijativa koja dolazi iznosno nekih ličnih kontakata koje sam izgradio tokom godina. A, to su ti neki, ona kao najraniji počeci. jer u tom trenutku zaista ti nemaš, ti nemaš ni odruženja građana koji se kao bave IT-im, digitalizacijom, firmama i sim tim stvarima. Ti imaš jako malo startupa koji su stano startupi, a ne samo neki tim nekih čudaka koji pokušava nešto da napravi. U tom trenutku ti je Nordeus najpoznatiji startup, pored njega Active Collab i ti zapravo nemaš druge neke uspešne firme koji rade neke stvari. To su sve neki početci. I tada u početku smo i možda bili, da kažem, preveliki optimisti. Želili smo svi da vidimo neku scenu koja će se razviti u nešto što imamo danas. Danas smo daleko više kritični, daleko više analitički, nekim mojem ovaj razmišljenjem, pristupamo sadržaju, ali u startu nije tu bilo ispunjavanje nekakvih kvota. Mislim, to je model koji zapravo praktikujemo i danas. S jedne strane, igramo se tu negde non sa ti nekim kraćim formatima i vestima, ali ono po čemu netokracije danas najpoznatije u Srbiji pa evo i u hrvatskoj u regionu jesu te velike analitičke priče koje zaista ti ne možeš da uradiš danas za danas jer uglavnom čekaš nekoliko sagovornika uglavnom je taj takav tekst prožet tvojim nekim razmišljanjima, tvojim nekim komentarima kao autorima, kao autora i to je zapravo da kažem i sadrže i pomoću kog i zbog kojeg smo mi postali negde prepoznatljivi. Jer što uk ima taj neki ono izraženi novinarski stil, ali se isto tako ima i tekst koji je ovako autorsko delo, u smislu da si, da si se graničio sa tim da, da li si magazin ili si, ili si blog. Tako da eto, u principu to je to.
0: Čini se da cela priča koja je kasnije došla i na tržište Srbije izvanično, kroz izdvojen potpuno sajt koji se primarno bavi ovim tržištem, čini se da je to na neki način model koji je razvijan dugo tamo, dok nije uobličeno nešto što ima smisla, a zatim primenjeno ovde, ali uz mnogo adaptacija toga tu koje je svakako drugačije. Ali upravo zato te pitam, uh, u kom trenutku se i oni organizuju malo ozbiljnije oko svega toga, da to više ne bude samo ad hoc, nego da postoji nekakav dugoročni plan, da postoji vrlo jasan roadmap za stvari, da, da se zna šta se radi u nekom narednom periodu i u kom trenutku tebe kao nekog ekstremnog momka uključuju i u planiranje i u realizaciju toga svega. Kada je da. počela priča sa redokracija s Srbijom, ti si i dalje imao jako puno obaveza koje su se ticale matične firme, tržišta gde prosto mala je firma, ne postoji osoba koja se bavi zadatkom mix to je svako od vas da. u različitom trenutku vreme. Pa pazi, ovaj,
1: sad Znaš samo vraćaš baš ono u neki ono da neki davni uspomena, ali od 2020. godine kao da traje već 3 godine. Um, 2015 smo lansirali netokracija.rs. Tada smo u timu bili ovaj na moj dobri kolega Marko Crdijanski i, i ja. Um, on je krenovali da od 2013 ili 14. godine da piše. Dakle u tom prvoku smo već ono imali dve osobe koje se time bave. I решили smo kao ok, ono sadil nikad. Um, mislim ja sad kad gledam ono iz, iz ovog ugla dostojne naškoni postalo neka kakva road map osim toga da kao hej mudrini želi više da se ono aktivira hajde da mu napravimo ono sajt da, da dete može da da se bavi pisanjem ali to naš ono stvarno bez ikakih velikih i nekakvih pretencioznih planova smo krenuli u to više negde onako ko sa sopstvenom inicijativom i tom nekom mladom željom da nešto napravimo nego sa nekim konkretnim planom možda će slušaocima ili gledaocima to zvučati jako čudno ali u većini slučajeva izlazi mu veoma profesionalno ali za neke stvari prosto ne možeš ono kreneš zagrizeš i kreneš u to zato što te to vozi i onda se nadaš da će uz svoj ono, uz kompletno tvojim mukotrpni rad nešto od toga da bude. I to je bilo da kažem inicijiva da se pokrene etokracija.se Danas, 2020. godine, jeo već nekih 2 i po tri godine, je to jedna veoma, veoma, veoma ozbiljna priča, gde taj neki inicijalni entuzijazam je možda malo i ponestao, jer se ono, moraš da posleš na tržištu kao nezavisna medija koja je tako kako jeste. A, moraš da ostaneš neprikosnoven u tim nekim stvarima koje si praktikovao i koje praktikovaš od prvog dana. Treba da isplatiš plati ljudima i treba da imaš nekakav poslovni model koji će ti omogućiti da, da ostaneš nezavisten i da se ne prikloniš ni jednima ni drugima da se tako izrezim. I sve to, ono, sve to je došlo kao rezultat pokušaja. Bilo je tu... Manjih failova, bilo tu većih failova. Ne mogu da kažem da u trenutku kada smo startovali netokracija.resa, da smo imali sad neki ono petugorični plan šta želimo da izgredimo od ovoga. Što više, mnoge prakse uh, koje smo ono, uh, kao grupa To smješno, ali koje smo kao grupa zapravo Hrvatski u Hrvatskoj i Srbiji primenjivali, jesu ja neke prakse koje sam ja možda lično kao ovako na inicijativu, na inicijativu probao da poguram. Um, naravno, neke dobre prakse smo i u dande usvojili, neke loš, loše prakse koje smo jedni i drugi videli i smo kasnije naravno, prekinuli da da, ovaj, da da koristimo. Ali to ti je neki životni vek i razvoj. Neko ko ima daleko više iskustva u onako, poslovanju i u pokretju nekakih digitalnih projekata, verovatno na početku ima dovoljno ono, ima dovoljno znanja kako da prebolite neke dečije bolesti. Ja nisam neko ko je nužno učio na tuđim iskustvima, uglavnom sam učio na sostarim nekim, ono, failovima, ali sam se trudio da iz svakog, ono, izvučem maksimum ukoliko u tom trenutku mogu. I opet, kažem, osam godina kasnije, tu smo gde jesmo. Um, može će zvučati malo i pretencijozno, ali zaista mislim da smo jedini um, reputabilan poslovno-tehnološki mediji, ali ujedno tako jedini <laughs> poslovni tehnološki mediji, jer ti nemaš ovde kao neku pretarano veliku konkurenciju ljudima sa kojima se takmičiš. Jer u poslu nema baš toliko mnogo para, a, a i da kažem, ono, moraš kao znatno da se negde svađaš sa ljudima, jer se gomila, gomila ljudi ne slaže prosto sa tvojim nekim viđenjem ono, nekih stvari, ili opet to nisu samo nekakvi tekstovi gde ti prenosiš neke informacije, već imaš jako puno nekog ono, autorskog upliva. I to je ono što je natokracija danas. Mislim, da, da me sad pitaš za tačnu neku definiciju To bih ono da uzlučiti pa poslovno-tehnološki mediji koji se specijalizuje za krijanje sadržaja koji se bavi poslovno-tehnološkim temama, ali ono, mi smo mnogo više od toga.
0: U trenutku kada je doneta odluka da se pravi netokracija Srbije, a, ti si već, da kažemo, deo firme neko vreme. I u trenutku kada to kreće, deo obaveza koje, koje, koje si imao Ti je samo dodat time što sad treba da proizvodiš dodatni zadržaj ti i, i Crnjanski kasnije i ostale koji su se priključili za to, za tu celu priču, ali ti ostaješ deo integralnog tima i imaš svoje obaveze koje se ne odnose na, na ovo ovde toliko, prosto potrebno je bilo vreme da se izgradi Sadržaj, da se izradi sajt, da se izradi neka publika, da se izradi neka reputacija, to nije baš došlo tako što, e, mi smo sad otvorili i sve je super. Ne, nikako. Ovaj, tu jeste bila značajna podrška tvojih partnera iz Hrvatske, ali je bilo vrlo značajno i to da si ti ostao sa vrlo aktivnom ulogom i, i tamo kroz razne neke stvari koje je trebalo raditi. I sad, ono što bih voleo je da probaš ukratko da pojasniš šta su te stvari. Odnosno, kao, ljudi misle da posao novinara, urednika, aj, kažemo, primarno urednika, je novinarski, a on je jedan određeni procenat to, ali u ovakvom mediju koji pokušava da bude samoodrživ, i da, okej, okay, danas uspeva u tome veoma uspešno, ima jako puno toga na čemu još treba raditi, na edukaciji potencijalnih partnera publike, delomina pa samo i pripremi ponuda i, i, i pravljenju pravljanju ovaj, koncepta ponude, pa je to već ozbiljen i veliki posao. Šta ste vi sve tada radili i koliko ti je to značilo da bi napravio biznis model koji kasnije možeš da usavršavaš, ali koji u osnovi može da bude održiv na, na tržištu kao što naši?
1: Pa značilo mi je nevjerovatno mnogo jer ja tehnički nisam samo novinar. Ja sam sa svim svojim nekim veštinama pa i sa, i sa majsterskim veštinama zapravo jack of all trades, master of none. Uh, jer imam usku specijalizaciju za jednu stvar, već samo postoji niz nekih stvari koje radim, makar mislim da radim zadovoljavajući dobro ili, ili u nekim stvarima i kao potpuno okej. Okay. Uh, Znaš kako, organizovali smo konferencije, tako da sam kao malo imao upliva i u event, u event management koji je nevjerovatno stresan i kao čak sam negde zahvalan što je kao 2020. godine, ište ko ove godine ne moramo da radimo fizičke događaje, ali imao sam tu upliva, pa sam onda imao malo upliva sa produkcijom. Evo sada i mi imamo podcast, pa sad da kažem ba im i ti nekim stvarima. A, u početku sam kao morao da idem na sastanke gde sam čutao i slušao, što putem Skype, što uživo kada odem u Zagreb, gde sam zapravo gledao moje partnere kako se oni obraćaju klientima, kako komuniciraju sa njima, kako ostvaraju te nekakve kontakte, um uh, jeroj ovaj posao se 99% vremena zasniva na ljudskim odnosima i na kontaktu koji ti imaš sa, ili sa ljudima sa kojima radiš, priču ili sa partnerima sa kojima kreiraš nekakav sadržaj na primer A, opet ekstrovert sam tako da mi ti ljudski odnosi nikada nisu predstavljali problem što je super ono, po, po mog današnjeg posledavca i po firmu koju danas vodim ali eto kao to su te neke veštine pa šta smo onda dalje radili da mislim proces uređivanja a, nije samo da ti dođeš a, i kao aha imam nekakav komad sadrža ispred sebe hajde da ga da promenim naslohe da stanim drugu fotografiju hajde da promenim da ga strukturišem možda na, na drugi način Um, ono što i dalje da kažem, naravno ono mukotrpan posao, jeste da ti pronađeš ono pool nekakvih interesantnih tema, jer mi nismo naravno silicijumska dalina, ti nemaš od da toliko dešavanja na neonivou možeš da prizudiš toliko sadržaja, zato smo se negdje prebacili da radimo duži analitičan sadržaj. Ali to ti je kao danas ono naj, najteži deo posla tog uređivanja, da ti dođeš i da ono, da prosto imaš, znaš ono, da imaš uši usmerene ka svim mogućim ono, pravcima industrije, jer se mnogo toga dešava što na polju velikih neke kompanije, što na polju malih kompanija za koje jedva da se čuva. I to je zapravo, da kažem, možda i najtežija ide ovog posla. Um, imam, da kažem, tu ovaj sreću da se tim danas poslom nužno ne bavim, zato što je tu naša urednica Milena Rašić, koja danas ovako uspešno upravlja tim delom poslovanja. Ja sam se možda malo više prebacio na biznis, na, na tako te neke stvari. Ali opet, jednostavno, da kažemo onako, all around škola, nekakog predznati što nekako kreiranje sadržaja, nekakih proaktivnih stvari koje su naoko dosta dosta dugo gulila.
0: Euh mislim siguran da značajan broj ljudi zapravo zna i razume, pa bih te molio da da objasni šta ide u priče. E, kako funkcioniše biznis model netokracije, odnosno e, i kako funkcioniše danas da dođeš do toga, ali od čega je krenuo i u kom smeru se razvijao. Zato što e, za većinu ljudi koji razmišljaju o svemu tome, jedini način na koji jedan medij može da, da obstane su prode oglasnog prostora, baneri i sve ostalo, što je veoma nezahvalno tržište na kome se boriš sa ljudima koji imaju neograničene koričine pregleda koji možda ne vrede ništa, ali nekom tamo ko, ko odlučuje šta će kupiti, te neke brojke znače da opravda to što je radio i to je tržište na kome se baš i nema nekog naročitog smisla previše boriti. No. Ali ne mora samo tako.
1: Pa vidi, uh... Ako, ako i dalje postoje ovaj slušalci ili gledalci koji misle da, da netokracija ili ti bilo koji medijski ovaj sajt zarađuje toga što će postaviti samo neke banere, ono, žao mi, ali nije tako. A, pitanje je da li u industriji ikada imalo da bude tako, a da li ikada i bilo. A, netokracija zarađuje od krijanja sadržaja. A, dao sam ti malo času definiciju, znači mi smo digitalna medijska kompanija koja kreira sadržaj o poslano-tehnološkim temama. A, U određenim slučajima to radimo za naše klijente koji su što globalne što domaće IT kompanije, a digital marketing agencije, a kompanije koje proizvode usluge, tj. koje imaju usluge u svom portfoliji ili koje proizvode proizvode, koje su prepoznali netokraciju i kao kredibilan mediji koji se bavi nekim bitnim pitanjama u okviru tehnološke zajednice i koji žele da nas podrže u kreiranju a, nekakog sadržaja koji ima taj opet izraženi kritički i analitički pristup, ali zapravo govori o njima. A, prvih tih nekih inicijalnih godina zaradjivalo se od organizovanja konferencija, zaradjivalo se od, od, od organizovanja edukacija. A, nešto malo je tada dolazilo od samog kontenta, ali se tih godina to zvalo brandiranje poslodavaca. To nešto danas zovemo employer branding, ali su kompanije valjda zbog našeg pristupa njima i zbog toga zaista ozbiljnog pristupa gde mi nismo samo neki klinci koji žele nešto da napišu njima, već stvarno možemo da postavimo jako bitna pitanja za eksperte unutar nekih industrija, kao što se napremeni, zamite na trgovina, digitalni marketing, sas industrije ili šta god, gde smo zapravo na taj način negde stekli reputaciju kao ljudi koji se zapravo razumiju u svoj posao i kao verovatno grupe ljudi koje negde treba da se podrži i da se podrži njihov rad. Tako smo eto i došli negde do 2020. godine do poslovnog modela koji danas funkcioniše. Uglavnom je to kreiranje sadržaja, sada sa nekim novim vertikalama koje smo otvarali, opet tokom godina, 2020. godina, pa se ništa više ne organizuje od konferencije, od sadržaja, ali uglavnom je to bilo ili konferencije, ili edukacije, neka manje istraživanja koje smo zapravo za klijente. Konsalting je isto jako bitan, u posljednjih par godina veoma, da kažem, izražen kao, kao usluga a employer branding takođe koji opet negde potpada pod um, kreiranje sadrža, ali u sebi da kažem ima i tu neku ovaj, konsultantsku komponentu i ti kao jedan medij danas realno moraš da vidiš koje su usluge koje možeš da prodaš klientima. Naravno ne treba samo prodavati sadržaj po principu hajde da vi nama date neke parice, a mi ćemo da napišemo o tome kako ste vi dobri. Nego, hajde da zajedno osmislimo neki model da vi zapravo možete da vidite konkretne benefite od pojavljivanja u takvom jednom sadržaju i da istaknemo neke poruke koje ono, smatrate da su bitne za vašu firmu jer ako govorimo na primjer o employee brandingu, ti danas nemaš medije koji pokrivaju to tržište niko ne piše o IT kompanijama, nigde ti ne možeš da vidiš vrednost tih kompanija, jer uglavnom i na samim njihovim sajtovima je to nekakva korporativna priča, ali ne zalazi, se, ne zalazi se dublje u suštinu nekih vrednosti ili u poslovnu suštinu. I onda je super kada imaš zapravo jedan medij koji je ovako dosta dobro rangiran i koji negde ima reputaciju unutar zajednice kao mediji koji stvarno uvek govori onako kako jeste. Biramo klijente sa kojima danas radimo, Uh, i pristupamo kriirniju sadržaj na taj način da ispričamo i neke njihove priče iz naravno poslovnog Google-a, ali da predstavimo neke ljude koji zaista vode tu kompaniju i koji će danas sutra biti ili kolege ili, ili ovaj nadređeni nekim ljudima koji će se možda prijaviti za oglas uh, za posao. Ali to je opet da kažem samo jedan deo priče jer je zaista, zaista široko ovaj, i pool klijenata i pool tih nekih usluga.
0: Danas kada kažemo employer branding, to već ima određenu kažemo, povratnu reakciju. Ok, ne u svim industrijama, ali u, u, u našoj industriji, u primarno IT-u i marketingu, ljudi imaju svest o tome. Kompanije koje nisu imale svest o tome, najčešće nisu ni mogli da privuku talenat koji im treba. A, međutim, vi ste to krenuli da radite mnogo pre toga, što suštinski znači da a, morate da edukujete klijente, a da bi mogli da edukujete nekog, prvo morate da mu da vi znate šta radite da bi on trebalo da vas poslušao što u principu generalno u marketingu nije baš tako jednostavno i vrlo često pretravlja ozbiljan problem gde u nekom trenutku ti kažeš ok, kad radiš za klijenta kada to izlazi kroz njegove kanale u nekom trenutku kažeš e, ja sam vam rekao kako mislim da treba jer vi hođete ovako nema nikakvih problema ja ću to da vam napravim i da vam dam, to je vaša stvar, samo nema nigde me potpišete i, i sve je ok. Ali ovde to nije tako, ovde ti to ne možeš da uradiš, zato što ti ako tako nešto uradiš, ti si pljuno po svojom onome što, što si pokušavao da izglediš do tog trenutka. E, Voluo bih negde zato što u industriju u, u, u kojoj ste vi, sada postoji svest, ali tu svest je trebalo izgraditi. U mnogim drugim industrijama i dalje ne postoji svest. I dalje ljudi ne razumeju šta zapravo znači content marketing, marketing sadržajem i šta znači praviti sadržaj koji je okrenut ka korisniku, a ne ka vašim interesima, gde interesi firme dolaze kao posledica toga svega. Mislim, vrlo često, a i sam, znaš, koliko sam i ja prethodnje godine bio u sadržaju i cela ta priča sa projektom ove firme koju su svi obožavali i mislim i meni je omiljeni na kojem sam radio. Ovaj, kao, to je anomalija, to je danas anomalija. To je anomalija zato što su neki ljudi imali svest da bi možda trebalo da puste eksperiment koji se radi jer to ne košta mnogo, a možda bude nešto dobro od toga da su videli neke benefite i branili te benefite pred, da kažemo, ostalim ljudima u, u korporaciji. Pa opet, bez obzira na to koliko je bio uspešan taj projekat, nije opstao. Pro da. priču. Gotovo nijedan takav projekat, kada se radi ciljano za nekog dugoročno, teško da može da opstane, teško da, da ne ode u to nešto da se uh, ukalja time da ispod teksta stoji veliki kreditni kalkulator, jer mi sad moramo da prodamo više kredita. To.
1: Pa da, a pa zaista kao od, od od znači 2015 smo krenuli vez 2016 smo malo onako krenuli da probiramo kao koji je ko su klijenti zaprosa kojima radimo danas u Srbiji okej okay, mi pre svega nismo toliko baš malo i beznačajno tržište ako nas porediš sa zapadom da videćeš mnoge rupe i propuste ali ima tu nekakav novac koji ti možeš da da generišeš od toga što zapravo vodiš mediji koji se bavi jednom jako aktuelnom pričom i tematikom, kao ne treba zaboraviti da je IT verovatno jedna od naj, trenutno najvrednijih industrija u Srbiji i logično je da će negde prosto prosperitet koji doživljavaju naše kompanije biti isprećeni sa strane medija koji prati tu industriju to dakle ne treba zaboraviti A, mi smo možda i najsletniji pri, svetli primer medija koji uspeva da obstaje u Srbiji ali pitanje da li bismo uspeli da se bavimo ne znam, vinogradarstvom koja je ne doživljava sad nekaj, ne znam, eksponencijalni boom u izuzu, a, kao, što, kao što IT usluge doživljavaju. A,
0: Mada svaki dobar IT-er sada već ima vinariju, ali dobro, to je sad dobro. Ili
1: kafeteriju. Ja. Da. A, pazi, u, u početku smo kao do klineta dolazili na razno razne načine. A, bilo je tu, naravno, malo hakovanje sistema, znaš kao, Vidiš klijenta koji ima potencijalno neku kul cool uslugu koji ono prepoznajš da bi kao mogao mogao jednog dana da ono na netokratije ili set nekih usluga. Ali ti je priča zanimljiva i kao okej, okay, da li oni meni novac sad ili ne? Hajde da prvo da izgrim nekakav odnos sa tom osobom koja sedi u toj toj kompaniji ili sa tim timom. I onda kao hey, ciao ljudi, ono mi smo ekipa iz netokratije, uvek je to po četku bilo kosmo i šta smo, pošto kao moraš ljudima da objasniš širono niko nije čuo za tebe. Um, ono, videli smo na društvenim mrežama znači opet ta neka proaktivnost naša videli smo na društvenim mrežama ili na sajtu da ste lansirali novi proizvod, nama je to cool zašto se zbavimo o tehnologijama da li biste bili zainteresovani da sa osobom koja vodi ovu priču u vašoj kompaniji uredimo ono kao priču i u većini slučaja smo ovako najlazili na popričanu, okej, okay, reakcije Sad zašto smo na takom terištu, ti kad uradiš zapravo ono potpuno okej okay priču, znači kao ništa wow, ali kada naprižiš jedan onako konkretan sadržaj gde se malo istimaš i postiš neka pitanja, da i ta druga strana zapravo vidi da si se ti onako zainteresovano za to što oni radi i da to nije samo ono kao set nekakvih uniformisanih pitanja koje šalješ svakoj kompaniji sa kojom radiš intervju, onda i ti ljudi malo onako više krenu da te prate. Pa znaš, ono dođe posle par meseci ili godinu dana E, ajde da vidimo šta možemo da radimo. Imamo nekakav budžet, volili bismo to da potrošimo. To je sve izgradnja odnosa. Kažem, ja radim ovaj posao već osam godina. A, verujem da u industriji ima jako malo ljudi koji ne znaju i tebe i mene. Takano je prosto profil, izloženi smo i to je potpuno okej. Okay. Ali, znaš kao, u početku ti naravno neko cimanje, ali i dan, danas je to održavanje tih ljudskih odnosa. Da, mi imamo klijenta sa kojima radimo, ali isto tako ti moraš da budeš svestan da i ti klijenti ono često ćete okrenuti telefonom i pitati za neki ono savet koji ti možda nećeš naplatiti sad gore neki kakav sad consulting a ali ćeš uvek da budeš tu za njih zato što treba da budeš tu za njih i zato što znaš da su oni pre svega i bliski prijatelji. Malo smo mi ovde zajednica pa našo uglavnom se trudim ono, da se sve bude u tom nekom prijateljskom odnosu. A i drugo, našo kao nikad ne znaš šta će ti to što se se realno istimaju radiju i pomogu nekome doneti kasnije. I ja našo ne vidim ne vidim da je to neki ono super tajanstven recept, naravno pored toga možeš da budeš neprikosnoven u stvarima koje radiš i možeš da održavaš jako visok kvalitet, ali to je po meni jedini recept da da divanas uzmeš da gradiš ovakvu neku priču na nekim jakim temeljima koji ne mogu biti poljuljani. Tako da ćeš i izaći danas sutra sa nekim tekstom sa kojim se 95% tvojih čitalaca neće složiti, ali opet da je nekakvu argumentovanu notu nečemu što ti misliš da je problem.
0: Jedan moj prijatelj sa kojim Jako dugo sarađujem i koga mnogo volim, koji je, ono, kroz razne firme i faze kroz koje je prolazio, uvek mi je govorio, ti si prva osoba koja ću da okrenem kada, su, kada promenim posao. I često je to tako i bilo i neki od najlepših saradnje su došli kao posljedica toga između ostalog i, i moja firma. Ovaj, mi smo se upoznani kroz neki polukonflikt, s tim što ta konflikt nije bio sa njim, bio je sa njegovim tadašnjim posljedavcem, samo što on razumeo da ta moja kritika Nije ono tipična internet kritika gde kao polivaš fekalija na nekog drugog. No Kažeš, ljudi, meni, meni stvarno ovo što ste vi uradili nije baš najjasnije malo mi i glupo. I to sve onda objasniš to lepo te sve, bez vređanja i svega to bi. On se javio, prošli smo neku priču i tad sam, tad sam čuo jednu, ima tome više od deset godina, tad sam čuo jednu jako zanimljivu stvari, njegov tadašnji poslodavac banka u kojoj je radio, koje suštinski jedna od najvećih evropskih banaka, ali u tom trenutku na tržištu Srbije je prilično beznačajna, ona recimo 14. po veličini. I tada je prvi put jer je uglavnom u u regionu bilo mnogo mnogo više ovaj na 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 toj a, lestvici. Primoti odlučila da krene neku agresivnu ozbiljnu kampanju da proba da da privuče ljude itd. i tako dalje. Oni su radili neke vrlo cool stvari. Vrlo kur stvari koje komercijalno, ako razmišljaš isključivo kratkoročno, kao većina ljudi ovde, nemaju nikakvog smisla. I jedna od stvari koju su radili je zapravo nešto su doneli sa svog matičnog tržašta. To je da postoji određena usluga, set usluga, kartica i računi i set toga, koji je za studente, gde ili nema nikakvih troškova, bukvalno nikakvih, ili su to neki toliko beznačajni troškovi da ovaj, prosto, eto, se ispoštaju taj student. I meni to, naravno, nije bilo jasno, jer sam ja bio klimut u tom trenutku koji prosto onako jesam ja većinu stvari u životu radio dugoročno, ali nije mi bilo jasno da bank ima takav pristup. I pa smo pričali o tome, ja sam u nekom trenutku izgradio poverenje i sve to, i onda smo pitao a što vi to radite? Kaže, vidite, Naša banka postoji, ne znam, 140 godina u svojoj matičnoj zemlji i to radi poslednjih 100 godina. Zato što je logika da ako ti nekog podržiš u, u periodu kada je student, kada je džak, srednjoškolac, ti ga podržiš tada, ta osoba će neminovno biološki doći do toga da se zaposli, a ti ćeš biti banka koja je bila tu. Ti si odnegovao nekakav odnos. I da, odnos sa bankama nije baš nešto što, što može da se uporedi, jer vrlo često ljudi menjaju banki zato što moraju iz, iz razloga nekih kredita ili tako nekih stvari, ali u principu ako ne dođe do toga da ti baš ne možeš da odgovoriš na, na zakter svog klijenta, on te neće promeniti zato što si ti bio tu kad je to njemu bilo važno i kad je njemu bilo potrebno. I, i tvoj pristup I moj pristup, čak i danas kada realno nemam dovoljno vremena da se, da se bavim svim stvarima kojima bih voleo i svim ljudima kojima bih voleo da, da dam neko vreme, ja ipak nađem način i odvojim neko vreme bez zadnje namere, ali sa jasnom svešću i iskustvom 20 godina unazad koje kaže pomogao sam hiljadama ljudi, stotine od njih su uspele, stotine od njih, kada su uspele, su se setile, pozvale, preporučile i danas kada analiziram, mislim, ja nikad realno nisam marketiro to čime se bavim, niti 90% ljudi danja ne znači, se ja bavim, što je meni super. Ovaj, ali kao 90% klijenata, projekata, svega, je došlo tako što je neko zvao i rekao uh, meni je moj prijatelj, meni je moja sestra, meni je moj otac, meni je moj sin, što imao sam te momente sa predavanjima po školama, pa, pa je to da deci bilo interesantno da neko dođe i da priča nešto što je njima zanimljivo. Meni sam mi rekli, i ja bi da pričam, pa da vidimo možda nešto tu bude, možda ne bude. I uvek sam spreman da dam više nego što bi morao, i uvek sam spreman da m, taj moment kada nešto treba da se naplati odložim, jer Neće 100 eura promeni ništa u jednačini, ali ako ti ja pomognem da ti sa stepenika 3 dođeš na 6, tada možemo da pričamo o nekoj saradnji koja je mnogo složenija, kompleksnija i gde da će to prosto dugoročno imati nekog višeg smisla. I, uh, jako mi se dopada što smo napravili tu paralelo i ja mislim da je to negovanje, i odnosa, i klijenata, i, i, i što je u nekim situacijama, volim da kažem, i školovanje klijenata na neki način. Absolutno. Nešto što je neophodan preduslov, ali da bi to mogao da radiš, moraš da razmišljaš o tome da ti ovo što si sada uzeo, planiš da radiš narednih pet godina.
1: Pa, da. Um, ja nekako ne vidim, ne vidim da je ovo neka priča koja ima rok trajanja. Ovaj, Gledao sam nekoga kao kako, kako dobocim ovaj citadilj desajan, ali pričali smo s našom zanječkom prijateljicom Ovaj, Milica iz Tedoskopa. Nešto je, da bio neki dan, nešto sam se požalio, ovaj, iskukao sam i ona mi je zapravo bacila onako jednu jako dobru rečenicu, jednu dobru misl. Ovaj, ali kao, zašto misliš da posla ovoga, ako u neku firmu ili radiš za nekog ili on, ako radiš za nekoga, zašto misliš da ćeš uspeti tamo da imaš ono što sada imaš priliku ovde da napraviš? I evo kao posle toliko godina i dalje sam u netokraciji i dalje jako izrazito grizem za ovu stvar, što ja ist, istinski verujem u to. I, znaš, ono, ja opre svega ne doživljavam kao posao. Da, plaće račune, imaš ozbiljnu odgovornost, imaš neke ljude koji rade tu za tebe, um, imaš neke stvari koje moraš prosto svakog dana da budeš svestan da ovo nije ipak igra, da nije to neko pisanje nekog sadržaja iz 2012. godine već je ozbiljan biznis. A, um, I sa takvim pristupom isto tako možeš da kažeš, dobro, moram da dam 110% sebe, nekada ja failujem, pa ne to da, da, da uradim, nekada smorem, pa ne mogu baš da odgovorim sa nima na mail, ali uglavnom je to za kao ljude, partnere i istinske prijatelje sam naravno uvek tu, kao što si ti bio lično za mene mnogo puta, ako kukao sam ti dok nisam kupio Škodu. Tako je. Da. A, znaš, mislim, ja jednostavno to vidim kao nekakvu normalnu poslovnu ovaj, kulturu, da... Umetnost, ono, preporuke je nešto što jako cenim. Naprimer, za netokraciju, znaš, ono, jedan deo klijenata je dolazio na preporuku, drugi deo je dolazio, zato što smo uspeli, da kažem, tu neku prvu generaciju digitalaca, ono, odrasli su uz netokraciju. I to je jako bitno kada nekog ko je, na primjer, dopre par godina bio community manager, dajem jako i banalno primer, pa je možda došlo na neku senjorsku poziciju, pa je postao head nečega, pa sada kontroliše nekakve budžete, i želi zapravo pored tih nekih silnih banera, silnih ulošavanja na billboardi ili šta god i da podrži neke cool stvari. Ako se ističeš kao osoba, kao mediji, kao tim ili ekipa koja radi te neke cool stvari i neprekosnoveno je u tome da to zaista bude ono malo kvalitetnije, i malo više kvalitetnije od onoga što se inače radi od u Srbiji, logično je da se ističeš na mapi. I logično da će neko da se, aha, pa ima tamo onaj Minić, ima tamo onaj Mudrić, ima možda još par ljudi koji nažalost staju na, na šaku jedne ruke ali o tesno je prste jedne ruke ali znaš kao to je to mislim na takvom smo tržištu gde nemaš mnogo konkurencije i onda iz toga tip i proističu mnoge lepe prilike ja, ja zapravo ne volim kada, kada ljudi govore kako je u Srbiji zaovek loše kako je ovde problem imati firmu ili sve te neke stvari znaš ja nisam iskusan predzadnik ja sam tek par godinu u ovoj priči kada sam osnivala firmu u Srbiji znaš ono oblivali su me ona kao hladne kapice znoja ali i to čovek prođe pa naučiš šta je PDV, pa naučiš šta su te neke stvari, unemiš dobro k njegu ođu pa te malo manje boli glava, ali mislim da što su neke prirodne stvari koji se uče, isto kao što su uči i rad sa klijentima. Um, moraš imaš neke predispozicije da u tome budeš dobar, moraš da budeš prijetan, ne možeš sa klijentima da ideš onda da se svađaš sa njima, moraš mnogo vremena da provedeš edukujući ih i govoreći im prosto da kao, ok, slaž mi se sa vašim pristupom, ali hajde da deo mož <gled> I ono, vremenom, vremenom to negde dođe na svoje mesto, a ako i ne dođe, znaš kako, sutra da se završi ova priča, ja iza sebi imam nevrovatno iskustvo. I kao, znam da preko noći mogu da se zaposlim i da moji ljudi su tako preko noći mogu da se zaposle, zato što smo ono, tim koji zapravo neguje neke jako redke vrednosti od u poslovnom okruženju. I da kažemo oslobođeni smo tog nekog straha od propadanja, ako se vratimo na onu priču s početka i to super da ti je onda poprično oslobađeno ovaj, pristupaš poslu svaki dan što je poprično cool i veoma redko ovde u
0: Srbiji. Vaša pozicija je neobična. Nema mnogo industrija koje su poput vaše ali nije da ih nema uopšte. A specializavanih medija koji se bave tim nekim još industrijama u kojima apsolutno postoji prostor za tako nešto suštinski nema ili ih ima na vrlo nekom rudimentarnom nivou. A, možda, ako neko razmišlja o tome, treba da pokuša. I treba da pokuša na neki način koji neće ugroziti ono, njegovu egzistenciju ili njenu, već nekim laganom progresijom da dođe do toga, ali ne da čeka da se stvore uslovi u kojima će sve biti idealno i savršeno, takvi uslovi se nikad neće stvoriti nigde. Sa, sa naše strane pre svega mora da dođe motivacija ono što, što mislim da je, da je vrlo bitno, ti si se dotakao toga to je da kada kreiraš jednu ovakvu priču da ti imaš neku ideju kako bi to moglo da funkcioniš imaš i možda neki know-how na koji možeš da se osloniš koji, ok, nije baš ovo tržište, ali suštinski slično je pa, pa je negde prilagodljivo ali apsolutno moraš da se da se adaptiraš situaciji u hodu apsolutno moraš da tražiš neka druga rešenja apsolutno moraš da tražiš neki backup varijant došli smo do toga da zahvaljujući ovaj nažalost činjenici da imamo koronu već koliko 9 meseci 8 meseci ovaj čak i one firme koje su bile fantastično stabilne i sjajne u onome što rade ukoliko se nisu preorijentisale i našle način jednostavno su se vremenom iscrpele i ne mogu više da, da obstanu.
1: Mislim, pazi, uzmi za primer samo event industriju, jer kaže, netokracija je mnogo stvari, pa između ozlog smo radili i konferencije. A, nije tajna da su konferencije nešto što si naravno radio zbog uticaja, kao želao se dokupiš da ljude u nekakom ovom ovaj prostoru, da, da se oko, diskutuje oko nekih tema, ali su one naravno i veliki izvor finanse, su to veliki projekti koje ti radiš nekoliko meseci u napred i koji uglavnom ti onako pojedu i džigiricu i energiju. A, I ali osno... ti i
0: ostane nekakav buffer koji onda može da pegla period koji dolazi koji nije uvek izvestan i predvidljiv.
1: Tako je. Uh, ja se seđam mislim, u martu kada je krenula ova čitava priča, mm, ne znam čak i da sam pričao sa, sa tom o tom projektu, ali mi smo imeli spreman projekat koji smo jako dugo pripremali, koji je trebao zapravo da se bavi employer brandingom i da smo trebali da dovedemo kao prvog čoveka iz Google-a koji je bio njihovo regruteru ono, kao prvim danima, koji je skalirao timo tipa sto ljudi u Irskoj na pet hiljada, znači ozbiljna faca, trebali smo njega da dovedemo da imaš kao gomil nekih predavača, znači jedna kao klasična konferencija i onako po pitanju cash flow to trebalo da bude super pozitivna stvar za nas. Desilo se da sam kompletan program imao spreman kao prvi put u istoriji, znači puštaš konferenciju, najavljaš je koja treba da bude za meseci, po dana, cene, karata, sve, znači kompletan program, sve je gotovo i puf, dva dana posle toga korona, vandenostanje, omegle kako ćemo da preživimo, ovaj, znači što umeo ovaj da bude i malo zeznut, ovaj, nekako daš, no, gledaš koliki ti je meseč i burn rate, gledaš koliko ti novca ostala na računu, uvek se trudiš da budiš u plusu, Što se naravno i da si iskren sa ljudima ono, ako treba, mislim, znaš, ono, kao slušao sam tvoje, ovaj, tvoje javljanje ispred garaže iz Hustona. Inaš, kao, ljudi, ako je sada trenutak da katujemo lovu zato što ono, moramo da pregredimo neki period, ti kao poslodavac ne kao urednik ili kao vođa ili šta god, ti pre svega moraš jednostavno da iskomuniciraš te stvari. Hvala Bogu da ne sad sada u drvu zbog, zbog ovog mikrofona, ali naš kao, nismo došli do te situacije, iako smo u startu morali veoma brzo da reagujemo. Tu pre svega moram ovako javno da, da skinem kapu Ivanu iz Hrvatske, koji je ono, veoma, veoma brzo prionuo na... Na posao osmislili smo neke nove modele gde smo zapravo ove naše usluge probali da standardizujemo, da bandalujemo tako da na primjer uz uh, par tekstova godišnje, znači da ti zapravo dobiješ paket onoga što bismo inače radili custom sa tom, ali sad imaš opciju 1, 2, 3, preporučena ti je druga opcija, da li vidiš potrebe da se oglašavaš u ovom trenutku, da ne, ukoliko da, ulazimo sa tom u razgovor i ono krajnje, fair, jedan pristup, to nam je pomoglo da dobijemo dosta novih klinata. Naravno da sad da kažem negdje taj ono kao kontent deo, da je da prosto ono više kontenta, sad radimo zbog čitave situacije, ne možeš samo da praviš spozorisan sadržaj, moraš taj rast da ispratiš i ono, ozbiljnim nekim temama koje ćeš pokrivati i kao definitivno mi je plan da širimo taj kontent tim. Ali u tim trenucima... Ne možeš sad da kažeš, "O, ne, konferencije nema šta ćemo da radimo." Naš iskreno neverujem u te ono kao online konferencije, mislim da je to nešto što može u nekom manjem obimu da bude, ali kao konferencija definitivno ne. I misim opcije su ti onako popriču, jednostavno ili ćeš da sediš oko kao, anesteni sa skrštenih ruku, ali ili ćeš da prekriž ruke da kažeš ono, ne znam šta da radim, ili ćeš da probaš da napraviš nešto drugo od toga. Nešto drugo što smo mi probali da napravimo ove godine se zapravo pokazalo kao jako dobra poslovna odluka. Um, Opet, čitav intenzitat rada je takav da ti više radiš u 2020. godini i da svi, svi, ono, svi do jednog u smo, da kažem, negde malo i umorniji, jer ova godina traja jako dugo, a, bilo je tu mnogo izazova, znači mi smo potpuno, ono, ajde kao prošlo smo radili od kuće, tim smo koji funkcioniše, ok, ali nismo baš toliko dugo radili od kuće. Pa i tu bilo mnogo izazova koje su morali da, ovaj, da, da nekako ono izmapiramo, da probamo da ih rešimo. Super je što kada dođeš u situaciju da ono, opet moraš izlaći iz te neke konforzone, ja vraćam se na onu priču s početka, ti zapravo onda imaš ono kao do uh, fantastičnu ovaj energiju neko kao da potpali vatru, nad ovaj, na 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 tvojim moraš da proizvedeš neko fantastično rešenje. Takođo da smo ono rešenje s kojim smo mi izašli za bolje vođenje tima, za vođenje redakcije, te neke tablice, neke preglede, sve to je danas rezultat eto te korone koja apsolutno nije stvar, ovaj koja ono ni bezazlena ni ni, ni, one, ni stvar za, za za nemarivanje, ali je nama pomogla da budemo još bolji u poslu koji danas radimo. I naš, mislim ja iskreno lično gledam pozitivnu stranu toga.
0: Dobro, nije uvek to lako, ali kada imaš situaciju koja je zahtevna, ako uspeš da se izdigneš iznad nje i da napraviš rezultat koji želiš, to jeste da pokušaš da izvučeš iz svake situacije ono najbolje što možeš za sebe.
1: I da na kraju dana budeš zadovoljan sa tim. Jenaš, možeš ti da perfekcionizmu u mnogim stvarima, ali nekada i dovoljno dobro, sasvim dovoljno dobro.
0: Pošto si pomenuo to i mislim da nam je to uh, stvar sa kojom treba da završimo ovaj razgovor um, pošto pa si pomenuo to da u narednom periodu planirate da širite tim um, u kom smislu biste volali da proširite tim A možeš to da odgovoriš tako što bi odgovorio na pitanje a šta bi ti sad poručio jednom novom malom Marku Mudriću koji bi se sada tebi javio, onako kao što se ti javio, Ivan?
1: Ako postoji novi, ni to ne Marku Mudrić, neko postoji neko ko se prepozna u nekim mojih vrednostima, a, ja jako cenim kad se neko proaktivno javi. Najavljaju se ljudi u poslednje vreme. To je, to je negde možda odlika, ne mogu kažem, nova generacija, ali bih definitivno volao da ima više ljudi koji se javi i koji, kao koliko želiš da radiš u medijima ukoliko su nove tehnologije ili ti da kažem taj IT nešto što te zanima i želiš da budeš u okviru toga, a interesuje te pisanje, interesuje te opoznamanje tih nekih ljudi, javi se. Ne moraš biti novidar. Rado ćemo da sedemo, da popričamo na kafi ili na Skype-u ako ništa. Um, planiramo širenje do duše, ono, to je samo plan. Ne znam da li će se desiti. Ova godina i čita ova situacija sa koronom i ove sve što se dalje dešava je onako jedan veliki znak pitanja treba malo biti i, i obazirati sa nekim stvarima da se čovjek ne istegne previše nego, nego što može u datom trenutku. Ali ono, neminovno je da, znaš, kao pokrenuli smo neke nove stvari. Evo, ove godine, od ove godine imamo podcast. I kao, znaš, to je još jedna od stvari koju ti pokušaš da radiš na jedan jako ozbiljan i ono visok način, jer se bavimo, ono, da kažem, aktuelnostima i tim nekim tematikama. Opet, isto kao i kod tebe, jednom nedeljno pripremamo epizodu, a baviš se aktuelnostima, znači da je često ono da snimaš danas, pa za dva dana moraš dobiješ, znači ono, mnogo je to posla, ali kao vidimo iskreno to kao jednu novu stvar, vrednu ulaganja i super je, ovaj, što generalno i se pojačilo mi sa ono, par još nekih podcasta koja ovako jako aktivno pratim i ova priča dosta zaživela. Mislim da je scena i tekako bila spremna za, za ovu priču, ali eto, naprimer, to je nešto što smo u što smo investirali, pa sad gledamo kako će se dalje to razvijeti, da li će se to izdvojiti kao Posebna je jedna stvara koju ću se možda samo ja baviti ili ću morati da dođemo nekog drugog, trebujemo da gažem kolektivni ovako projekat, pa, pa svo četvora ljudi u timu rade na tome. Ali, znaš, ono, kreiranje sadržaja, ali i smislenog sadržaja, ne samo neke kraćih vesti, za to moraš da dovedeš osobu u koju prosto moraš da uložiš jako mnogo i bit ćeš svestan da narednih par godina ta osoba mora da sedi kraj tebe i da uči i da ti moraš da se posvetiš toj osobi. To je ono što mene lično malo plaši, jer Ne smatram da sam dobar mentor. Mogu bih da radim na tome i to su neke veštine koje ovaj, koje definitivno želim u narednom periodu da da poboljšam. A videćemo šta će se desiti. To su neki planovi. Sad naš kako imali smo mi planove i za, <laughs> za 2020. pa se ova godina dogodila. O bože moj šta je to je? Planiram hoin da se bavim još izostanih iz godina. Kupio sam Škodu tako da kažemo da kažem, ovaj, ono, imam sve predispozicije da nastavim da se bavim mojim poslom. I u principu, ono, tu smo već dugi niz godina, ali gledam da ne doživimo sudbinu naših starih kolega koji su zapravo radili u nekakvim ono, tehnološkim magazinima i da ne dođe to vreme kada ćemo, ne kažem baš prako noća, ali kada ćemo onako jako brzo postati nebitni i nerelevantni. Gledam, to, kao to mi je zapravo najveći strah da da ne prepoznam kada brod krene da tone i da onda gledam ono gde je kao praslog za spasavanje, nego zapravo da gledam da naš, ono, se prilagođavam nekim novim stvarima i nekim novim tematikama. Pa Bože moja, ako to znači da moram da, da igram na TikToku, šalim se, neću igriti na TikToku, ali naš, kao, trudim se da ostanem relevantan u onome što radim i verujem da je ova priča sa IT-em nešto što ćemo i u narednim godinama definitivno ono, morati da pratimo, jer je neminovno da se industrija razvija, šta više u koroni i u doba globalna pandemija ovo je jedna od redkih grana koja se razvijala i baš zbog tog nekog napretka verujemo u to da ćemo i mi nastaviti dalje da se razvijemo i da ako i ova godina bila malo teža, su na prethodnu da ćemo svakako već u narednim godinama moći i da, i da širimo tim i da ove, da ovu priču dižemo na jedan više nivo.
0: Ja bih sam volao da kažem eto kao neko ko je ovaj u, u sličnim pričama i vrlo često je ovaj bio u potrazi za raznim vrstama saradnika koji mogu da kreiraju sadržaje a gde je najčešće preduslov da krenem u, u neku saradnju bio to da postoji volja, želja, posvećenost, a ne je nužno neko preterano iskustvo i ne znam kakva je istorija pisanja i čega god da ako postoji sveti predoslovi, ako to nekog stvarno zanima, ako postoji jaka volja i želja, ako postoji ideja, da zanadski deo nije problem, da se zanadski deo nauči da niko u startu neće napisati fantastičan tekst, bez obzira na talenat i sve ostalo, i barem, ili barem neće napisati pet fantastičnih tekstova, jedan možda i napiš. Ovaj, ali da to ne treba da bude strah i to ne treba da bude nekako velika barijera koja, koja sprečava ljude da se jave, taj deo će naučiti, samo je bitno da zaista žele da se u tom smislu ostvare i da mogu da ti se jave i da ćete onda vidjeti da li postoji modalitet po kome možete da sarađujete, ali da svakako ako Naravno. neko ima potrebu da nešto kaže, a da je to u skladu sa onim što radite, da će se naći prostora i da će se naći dovoljno podrške sa vaše strane da se to uobliče i dovede u nekakav format koji može da se prezentuje i da to može da bude neki novi prvi tekst koji se neće objaviti direktno, nego će ga neko da, pregledati.
1: Da, Dobro, ne, znaš kao, ono, želim, želim, želim takvu inicijativu od ljudi, ovaj, ali šal na stranu, znaš kao, ja, ja, ono, jako, ono, jako sam uzbuđen zašto će doći, ovaj, mislim, evo, sa, sa dve osobe koje rade u mom timu, taj moment je već došao i jako sam ponosan na njih i prateći njihov poslovni razvoj u smislu, ono, da kažem, pisanja, i kreiran sadržaja, ali jako sam uzbuđen što će čini neminono doći taj trenutak da ću ono, ili upoznati neku novu osobu u ko, kojoj vidim neke ono koje sam vidio u drugim ljudima, pa da ne kažem čak vidim sebe malo, možda zvuči ovako previše kao veliki kliše, ali dobro, rekao se ti na početku da sam da sam ube ovaj, ja tvoje dete, ali znači kao zaista zaista se radujem i jedva čekam da dođe taj trenutak da prepoznam taku neku ono žar i pasiju u, u tom nekom novom klincu. Um, ono što mene možda samo negde brine jeste da to možda neće biti u pisanom formatu nego će biti u nekom drugom formatu na nekoj dru, drugoj mreži koju ja možda onda neću ovaj, shvatiti ili nabilje rezumeti i to je ono, to, da kažem, potpisujem po taj neki ono kao strah od, od budućnosti od starosti. Od, od starosti, pa jeste pa jeste, mislim bože moj nisam nije mlad
0: vidim, mnogo puta su se pojavljivali trendovi gde kao, ja to jednostavno ne razumem ali klinac sin mog drugara koji je 2000 godište sve to meni lepo objasniti Dobro, okej, okay, možda je to ta barijera tih 15 godina razlike.
1: Ne da. ja sam rekao, znači što god dođe ono, ako dođe do toga da netogradicija.rs više ne postoji kao pisani, u ovaj mediji, već jednostavno zapošljavamo ovaj Gomilo Udženjevaca koji na TikToku saobštava ljudima vesti, ako postoji poslovni model iz toga. Dobro, to je što nekoga. će negde, ga prodati. Pako je,
0: to negde postoji kao neophodnost da pratiš stvari koje se dešavaju i da si prilagođavaš promenama i trendovima, ne po svaku cenu, ali ne možeš da budeš nesvjestan o tome što se dešava u dvoje industriji. Naravno. Hvala ti, Marko.
1: Hvala tebi, Ivone. Bilo je veliko zadvojstvo.
0: I svaka čast još jednom na odluci da postaneš čovek i kupiš Octavio, bez obzira na to što si je dva puta slupao za sedam dana. Zažmuriću po tom pitanju. Hvala vamo što ste naslušali i gledali. Uh, obratite pažnje na to što Marko i ekipa izbacuju u sv Uh, to su neke, pre svega, marketinjske, tehnološke teme, ali verujem da postoji dosta, dosta onih oko kojih se negde uh, slažemo i preklapamo i, i ja lično pratim, verujem da može i vama da bude interesantno. Uh, ima mnogo tema koje su interesantne, koje možda na prvu loptu ne dobijaju toliko pažnje. I to je često posljedice toga što možda gost nije na prvu loptu iz mainstream ugla atraktivan kao tak. Ali vrlo često se u takvim pričama i kod nas i kod vas krije mnogo veća vrednost nego u onome gde to bude zaista neka dobra zabava i to bude neki zaista lep razgovor, ovaj, ali osim toga ne ostaviti previše nečega što što, što možeš da ispratiš. Tako da um, verujte autorima, verujte da zato što je Galeb pozvao nekog, zato što sam ja pozvao nekog, zato što je Marko pozvao nekog, treba da ga poslušate, iako vam na prvu loptu ne derilo je ovaj, zanimljivo, zato što ako smo ih mi odebrali, verovatno postoji razlog. Ovaj, a radili smo toliko dugo na tome da bi možda trebalo da nam verujete. Eto toliko, hvala Epsonu, hvala vam na pažnji, hvala tebi što si gostalo, vidimo se sledeće nedelje.